0: Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Coaches Corner. Und damit auch herzlich willkommen zum Roundtable der Giganten. Es ging eine Debatte vonstatten, die es in sich hatte. Vier kluge Köpfe der Coaching-Industrie zeigten sich standhaft und vertreten ihre Ansätze. Von elf vorbereiteten Fragen erreichten die mehr als zwei Stunden Sendezeit gerade einmal, um drei von ihnen durchzubekommen. Dennoch folgt eine sehr spannende Episode zum Thema Programmgestaltung im Bodybuilding. Vertreten sind die Hochkaräte Daniel Kubik, Jan Frisse und Tobias Kurz. Wenn euch die Episode gefällt, dann würde es mich unheimlich freuen, wenn ihr das Ganze in den sozialen Medien teilt, wenn ihr einem Freund davon erzählt. Es würde dem Podcast unheimlich helfen. Und dementsprechend würde ich jetzt sagen, wir starten einfach in die Episode. Vielen lieben Dank fürs Zuhören und viel Spaß.
1: Ich bin froh, dass du die Kappe nicht aufhast, Alter. Weil ich eine ja, keine habt, andere gehabt. Ich habe
0: mir gedacht, ich äh, kann mir jetzt nicht, ich kann mir jetzt nicht so, geben, als würde ich mich zu irgendwie meiner Gäste hingezogen fühlen. <lacht> Un unverteilt, <lacht> ja. Ich unverteilt hat, ja.
1: Und ich hätte, ich hätte, noch bald,
0: ich hätte noch bald deinen Pulli angezogen, Alter. Es ist, es ist tatsächlich mein Lieblingskappe, also ich habe sie jetzt wirklich am wir öftesten auf. Aber ich habe mir gedacht, in einem Podcast kann ich das nicht machen, weil wenn ihr da jetzt drei Lotses sitzen habt, die, ähm, eine Debatte starten, ja. Dann <lacht> eine kann <ich> Debatte? <lacht> Dann kann ich mir jetzt also. so, so präsentieren, als würde ich an irgendeinem, irgendeinem
1: Lager zugehören. Eine Debatte. <lacht> ja, ich bin auf jeden Fall bereit, Mann. Also ich, ja.
0: Ähm, ja. ja, ich meine, du hast es vorher <lacht> schon angekündigt, wir, wir, wir starten jetzt den Krieg. Es geht heute ums Thema Programming. Ja, ich habe drei Hochkaräter da sitzen, das freut mich natürlich immens. Daniel, Jan, euch beide. Habe ich schon mal, ihr habt es selbst schon vorgestellt, beziehungsweise wart ihr beide schon zu Gast. Deswegen würde ich jetzt einfach mal das Wort dem Tobi übergeben. Tobi, wie geht es dir heute
2: zunächst mal? Ja, moin Chris, moin Jan, moin Daniel. Ich freue mich hier zu sein. Okay. Ähm, mir geht es heute blendend. Ich habe heute einen entspannten Restday. Zwar viel gearbeitet, aber ansonsten alles entspannt.
0: Magst du mal sagen, woher du kommst, was du so machst, wer du eigentlich bist und ähm, wie du zum Online-Coaching kommen bist?
2: Ja, also mein Name ist Tobias Kurz, bin äh, seit kurzem 28, komme aus dem Westerwald äh, in Deutschland, den wahrscheinlich keiner kennt, sehr ländliche Region, ähm, ja, Stündchen von Köln ungefähr. Ähm, ja, was mache ich? Bodybuilding, Natural Bodybuilding, äh, bin 2018 und 2019 gestartet, wahrscheinlich ja, mal 70% werde ich nächstes Jahr nochmal starten, ganz eventuell 2023. Und zum Online-Coaching gekommen bin ich Ende 2018, habe ich es gestartet. Ähm, habe vorher Personal-Training gemacht und habe auch relativ schnell direkt auch ein Online-Coaching mit eingebaut. War damals nicht so, sage ich mal, professionell mit Google Drive und, und Sheets, sondern es war einfach E-Mails hin- und her schicken und WhatsApp-Kontakt. Aber wollte halt schon von Anfang an auch den Kontakt mit den Kunden zwischen den Einheiten haben. Also mir war wichtig, dass ich nicht nur in den Einheiten den Kunden sehe, sondern auch dazwischen weiß, was macht er und so ein bisschen die Hand über die Trainingsplanung habe, über die Ernährung, über den Schlaf und einfach weiß, was da los ist. Und ja wie gesagt, war damals jetzt eher unpraktisch gelöst. Ich muss sagen, ich habe, als ich das Coaching beim Valentin Anfang 2019 mit der PrEP gestartet habe, bei ihm mir sehr, sehr viel abschauen können, wie Online-Coaching funktioniert, eben über Drive, über Sheets, Programming und Kommunikation und viele andere Sachen dort dann quasi live abschauen können. Und habe das dann relativ schnell so umstrukturiert und ja, über die Prep dann und auch im Jahr danach dann relativ gut dann Kunden bekommen und mache das jetzt mittlerweile dann hauptberuflich.
0: Und würdest du sagen, dass dich die Prep einerseits als Coach selbst, weil du einfach mega viel dazugelernt hast, aber andererseits auch im Hinblick auf das Marketing irgendwo, im Hinblick auf deinen Online-Coaching-Service weitergebracht hat?
2: Ja, also, ob das jetzt nur die Prep an sich gewesen ist, was jetzt mich als Coach oder als Athlet besser gemacht hat, ich würde sagen, da war grundsätzlich generell das Coaching beim Valentin. Einfach, weil ich von einem sehr, sehr guten, erfahrenen Coach das direkt gelernt habe, wie es, wie es geht, mir da viel habe abschauen können und wenn ich unsicher war, auch habe fragen können. Natürlich war die Prep, ist nur mal so eine Sache, ne, gerade für Instagram, wenn du halt Sixpack und Shreds hast, dann kriegst du einfach, kommt einfach mehr bei rum und da kommen von mehr Reaktionen und das beeindruckt, mehr Leute, mehr. Ich ähm, denke, es wäre jetzt nicht ganz so, ganz so viel gewesen, wenn es jetzt äh, in der Aufbauphase gewesen wäre. Also die Prep an sich hat schon nochmal ähm, viel dafür gesorgt, dass ich da auch mehr Bekanntheit oder Reichweite, wie auch immer, bekommen habe. Aber für mich als Coach und auch als Athlet war einfach dieses Coaching an sich ähm, enorm wichtig, dass ich da einfach von jemandem von außen gesagt bekomme, was ich zu tun habe und einfach viel, viel mitnehmen konnte. Und klar, die Prep an sich ist eine, wir haben jetzt alle, du bist, fängst jetzt an, Chris, ist einfach eine sehr, sehr intensive Erfahrung, wo man körperlich und mental an seine Grenzen kommt und einfach sehr, sehr viel lernt über sich selbst und über diesen ganzen Prozess und also 100 Prozent, ja. Sehr geil. 223 wäre ja, ja, auf jeden Fall die Re 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 Reunited 2019. Ja, ja, also 23 ja, dann so sind viele, ne? Viele sind ja, 23. Alle. Ja, deswegen, das ist halt auch der Punkt, der mich reizen würde, weil also ich sag mal, durch diese PrEP hat man einfach enorm viele Leute ähm, habe ich kennengelernt, mit denen ich wirklich gut bin, ähm, weil man einfach diese Zeit zusammen durchgemacht hat, wenn man so sagen möchte. Und äh, viele Leute, mit denen ich sehr, sehr gut bin, gerade auch Leute, die beim Valentin im Coaching waren, mit denen, mit denen ich mich viel ausgetauscht habe. Deswegen würde es auch allein deshalb reizen, auch 23 zu gehen, äh, nochmal zu starten. Plus, ich hatte letztes Jahr die Sache mit der Hüfte, dass ich lange Zeit nicht beugen, nicht heben konnte und... Äh, sehr eingeschränkt war und gerade der Unterkörper bei mir halt sehr sehr, sehr schwach ist. Mittlerweile läuft sehr gut und äh, Valentin sagt, es wird auch 22 gehen, aber es wird halt eben auch 23 gehen und ja, ich sag mal, grundsätzlich sage ich mir, ich will natürlich nicht meinen Prep davon abhängig machen, wer noch startet, aber auf der anderen Seite würde es mich halt auch extrem reizen, halt mit den Leuten nochmal das Ganze so quasi durchzumachen. Auf der anderen Seite wird man natürlich auch andere Leute wieder kennenlernen. Also es ist ein Hin und Her, gibt für beides Argumente. Ich schaue einfach mal Stand jetzt sage ich 70%, ich würde nächstes Jahr starten, aber eventuell, je nachdem wie es läuft, auch noch ein Jahr länger, weil ich muss sagen, so richtig Bock habe ich jetzt noch nicht. Also ich habe 2018 bin ich gestartet, das war relativ katastrophal, ohne Coach, einfach so rein mit dem Lukas, mit dem ich auch den Podcast habe. Wir haben einfach, sind wir mal rein, haben in 12, 13 Wochen eine Prep gemacht, ich habe 14 Kilo verloren und hatte fünf Wochen vorher mein erstes Posing und bin da glaube ich auch letzter geworden bei der GNBF, also war katastrophal und da habe ich mir gedacht, okay, fuck, das muss sofort äh, korrigiert werden. Dann habe ich den Valentin bei einem Seminar, da warst du, glaube ich, auch, Jan, in Essen, hm, beim, beim, beim Fettfreie-Masse-Seminar, und da habe ich den Valentin angesprochen und habe gesagt, ey, genau, hast du hast du Bock, mich zu coachen? Und dann haben wir das fix gemacht. Und ähm, dann habe ich quasi zwei Jahre nach Gang einmal eine sehr, sehr harte, komplett behinderte Diät und einmal eine sehr, sehr lange und sehr, sehr gute Diät, aber die natürlich auch hart reinhaut. Und ich muss sagen, aktuell habe ich, absolut gar keinen Bock und nicht den Spirit so eine Prep durchzuziehen und ich finde, das muss du ein bisschen haben, also ich hätte jetzt keinen Bock, Schritte auf Ziel zu machen, meine Makros genau aufs Kram zu machen und alles fehlt mir aktuell der Spirit ein bisschen für und mal gucken, ob der im nächsten halben Jahr kommt, aber ich finde, man muss da schon ein bisschen für brennen, wenn man da ein halbes Jahr oder mehr wirklich 100% geben will, da musst du da Bock drauf haben und Stand jetzt habe ich den überhaupt noch nicht, also
1: ja, ja. Es ist doch sicherlich auch davon abhängig,
2: wie, wie sich die Wettkampfsituation dieses Jahr noch entwickelt, oder? Das sicherlich auch, ja. Das mhm. bleibt ja noch abzuwarten. Also ob es jetzt mit Zuschauern ist oder nicht, ist mir eigentlich relativ egal. Aber es ist halt die Frage, ob es auch stattfindet. Ich gehe mal von aus, dass die Wettkämpfe im Herbst schon stattfinden werden, ob mit oder ohne Zuschauer, werden wir dann mhm. sehen. Ähm, ja, Aber ich denke mal schon, dass es irgendwie irgendwie stattfinden wird. Ich bin jetzt halt mal gespannt auf Sommer. Das ist ja jetzt auch äh, dann bald nicht mehr Absurd. lang hin. Da habe ich jetzt keinen Ding vorbereitet dieses Jahr, deswegen bin ich da jetzt nicht so up to date. Aber bis jetzt GNBF Deutsche steht da noch. Ne? Ich glaube die Newcomer wurde Newcomer
1: wurde abgesagt. GNBF Deutschland, also die Deutsche steht weiterhin. Sie wollen die auch durchmachen. Also die, solange die Regierung jetzt nicht vorgibt, dass solche Veranstaltungen eben nicht stattfinden dürfen, ja. wird die auch stattfinden. So ist aber komplett ohne Zuschauer. Also es wird ja. einen Livestream geben. Ja. Ähm, und du darfst auch nur pro Athlet eine Person mit Backstage nehmen, yeah, beziehungsweise ja. überhaupt ins Gebäude, soweit ich das verstanden habe. Also ja, ja. es sind auf jeden Fall äh, Richtlinien dort vorhanden, die ja restriktiver sind. Aber hey, ähm, ja, ja. Wettkämpfe überhaupt sind super.
3: Ja, 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 gespannt.
0: Ja, ja. Daniel, äh, du willst nächstes Jahr wieder starten, oder?
4: Boah, ich, also ganz ehrlich, ich ja, okay. ich, ich, ich peile es an, aber das, das Ding ist immer so, ich habe in den letzten Jahren so oft gesagt, so ich will dann und dann starten, so schlägt mich einfach nicht mehr fest. Ich bin von 2019 jetzt schon auf 2022 gerutscht, so das ist schon, ja, keine Ahnung, 2019 irgendwie durch Verletzung 2018 halt sabotiert gewesen, 2020 wollte ich dann starten, so war auch wirklich ready, habe mich geprappt, so Wettkämpfe ausgefallen, 2021, so sehe ich immer noch keine Chance in Amerika irgendwie zu starten als Deutscher, so, deswegen ist 21 raus und ich äh, sag jetzt nicht 2022, weil also mein Ziel ist halt international zu starten ähm, auch nicht nur europäische Ebene, sondern wirklich halt irgendwo in Amerika oder so äh, bei der DFAC Worlds oder irgendwas und keine Ahnung, ich sehe da halt aktuell immer noch zu große Probleme mit den Reisen und Solange sich das halt eben nicht bessert und auch schon in einem langen Zeitraum vorher bessert, äh, werde ich keine Prep ankündigen. So, Also ich habe das jetzt oft gemacht, aber oft gescheitert. Und dementsprechend lasse ich das einfach mal der Zukunft so ein bisschen über, ob ich jetzt starte mhm. oder nicht. 22, 23, 25, ist mir eigentlich egal. Das nächste Mal kommt auf jeden Fall besser.
0: Aber du hast sowohl für dieses als auch für nächstes Jahr Kunden die Starten, oder?
4: Ja, ich habe jetzt ähm, im Frühjahr habe ich noch Zwei, ja, im Frühjahr habe ich zwei, also für den Sommer, weil ich auch mit Bernd halt eben nochmal gesprochen hatte, letztens auch im Podcast und so, er hat gemeint, so das wird wahrscheinlich schon stattfinden und ähm, die haben beide Bock, ähm, denen ist auch das Risiko bewusst gewesen ähm, mhm. und für den Herbst habe ich jetzt dieses Jahr acht Leuten noch und ähm, nächstes Jahr glaube ich auch so acht oder so, mhm. also je nachdem wie viel da auch noch ähm, jetzt, je nachdem, was der Herbst halt eben mit sich bringt, so, ne? das hängt auch ein bisschen davon ab, wie viel jetzt im Herbst starten und wie viel nächstes Jahr dann wieder starten und also das zieht sich, ich denke, ihr kennt das ja alles. zieht sich halt eben irgendwie gerade so von Jahr zu Jahr, von Saison zu Saison, ja. So Leute machen sich dann halt eben wieder für die nächste Saison ready, so auf einmal irgendwie gibt es dann da doch nichts und das Risiko ist ihnen dann doch zu groß, so, dann wird halt eine Prep dann doch nochmal irgendwie abgebrochen, so was ich halt super suboptimal finde, aber mehr wie im Vorhinein kommunizieren kannst du das auch nicht. Ja. Ähm, ja, dementsprechend abwarten, was so kommt in den nächsten Monaten, Jahren. Mm -hmm. Ja, makes sense. Mhm.
0: Jan, wir wollen heute über das Thema Programming sprechen. Und wir fangen jetzt einfach mal bei dir an und übergebe dir dann gleich das Wort. Und ich würde gern mit einer Frage starten, die wir eigentlich gar nicht im Outline drin haben. Aber Super.
3: <lacht> genau, Jan, habe Ding.
0: <lacht> nee. ähm, Gibt es irgendwas was du die letzten Jahre in Hinblick auf das Thema Programming überdacht hast und was du heute anders machen würdest als damals? Über die letzten Jahre? Ja, über die letzten Jahre. Wenn wir jetzt mal den Jan von 2021 hernehmen, gegenüberstellen mit dem Jan von 2018, 2019.
3: Hm,
1: vermutlich insgesamt ein bisschen statischer, ein bisschen weniger dynamisch. Okay. Und... Ähm das als als grobe Outline, denke ich, kann man erstmal so stehen lassen und äh, darauf aufbauen. Also ich müsste ich müsste darüber nachdenken. Aber ja. wir kommen sicherlich auch noch zu der Frage. Also
0: Wir kommen sicherlich noch zu der Frage, ja, um, mhm. wenn, wenn nicht heute oder in der nächsten Episode. Oder, <lacht> oder,
1: oder dann in der vierten
0: Episode. <lacht> oder in der vierten Episode so. Nee. also das hat mich jetzt einfach so interessiert. Um, und das, was du jetzt gesagt hast, also dass ich, dass ich, dass ich über einen, sag ich jetzt mal, kurz bis mittelfristigen Zeitraum weniger Variablen ändern. Das, mhm. Du hast es jetzt aufs Volumen wahrscheinlich bezogen, aber wenn man das jetzt einfach ähm, jetzt nochmal, bitte? Nicht, du nicht
1: nur aufs Volumen, aber okay. das kannst du auch auf Intensitäten beziehen.
0: Okay, okay,
1: gut. Ja, dann würde ich
0: sagen, wir fangen jetzt einfach mal mit der ersten Frage an, die wir, die wir im Outline haben, damit du, damit du auch dahingehend dann ein bisschen orientiert bist. Wie entscheidest du jetzt, angenommen, angenommen, du kriegst jetzt an neuen Kunden, und dieser neue Kunde hat da bestimmt das Ziel vor Augen, das natürlich individuell besprochen werden muss, etc. Pp. Wie entscheidest du, nach welchen Kriterien, welchen Split diejenige Person von dir bekommt, beziehungsweise wie das Gesamtoutline einer einer Trainingswoche oder eines Mikrozyklus einfach aussieht?
1: Okay, ähm, ich werde ich werd ein bisschen ähm, breiter gefächert anfangen. Und zwar hast du gerade schon äh, Trainingsziele angesprochen. Und äh, da muss man dann erstmal eben festmachen, wie weit ist der Athlet überhaupt ähm, auch muskulär zum Beispiel, was sind Stärken, was sind Schwächen, wenn überhaupt Stärken und Schwächen vorhanden sind. Wenn du jetzt jemand hast, der ein Jahr trainiert, hat der wirklich Stärken, hat der wirklich Schwächen. Während du jemanden, der zehn Jahre trainiert, dann kannst du in der Regel, irgendwas wird sich da herauskristallisieren. Dann auch in Bezug auf die Trainingsintensitäten, in Bezug auf die Gewichte, die bewegt werden. Also jemand, der 200 Kilo ADLs macht, bekommt ein anderes Programming als jemand, der 100 Kilo ADL hat. Also es macht einen riesen Unterschied im Programming. Dann würde ich erstmal festsetzen, ist das Ganze eher ähm, etwas genereller aufgestellt. Also probierst du jetzt zum Beispiel mit jemandem, der nicht so weit ist, tendenziell alle Muskelgruppen äh, zu hypertrophieren oder hast du jemanden, der schon sehr, sehr weit ist, der vielleicht eine Schwäche hat, die man erstmal äh, spezifisch angreift für, für jetzt vielleicht eine Wettkampfsaison in ein oder, äh, ein oder zwei Jahren. Ähm, das heißt, äh, da dann vielleicht entscheiden zwischen generellen ähm, generellen Programming und äh, spezialisierterem oder zumindest priorisierterem Programming in ähm, Richtung äh, Priorisierungs- und Spezialisierungszyklen und äh, da ist es dann halt einfach wichtig, dass du schaust, was hat der Athlet für äh, regenerative und adaptive äh, Kapazitäten. Ähm, ein Anfänger kann alles zum Wachsen bringen, während jemand, der sehr sehr weit ist, vielleicht sich wirklich auf ein, zwei, drei Muskelgruppen äh, bezieht und diese probiert ähm, gezielt zu trainieren, gezielt ähm, Programming zu integrieren. Und ähm, was ansonsten auch noch super wichtig ist, ist ähm, die Integration ins restliche Leben. Also jeder von uns, also viele von uns ähm, haben einen ganz regulären Job. Ähm, dann werden dort andere physische Arbeiten mit einbezogen. Vielleicht macht jemand noch eine andere Sportart, wenn auch nur irgendwie nebenbei. Ähm, das wird sicherlich auch eine Rolle spielen. Und ähm, sonstige externe Stressoren. Also ein Student hat zum Beispiel in bestimmten Phasen im Jahr Prüfungsphasen und diese mit einzubeziehen macht sicherlich Sinn einfach weil dort extern der Stress höher wird und du dann vielleicht nicht das Programming was du hast durchziehen können in der Phase wo du frei hattest dort eben auch absolvieren kannst und vielleicht sogar willst wobei es eher meistens können ist dann natürlich auch die Trainingsdauer wie lange kann jemand trainieren und in wie vielen Tagen also es spielt definitiv also logischerweise auch eine Rolle wenn jemand nur Quote-unquote dreimal die Woche trainieren kann, bringt es nichts, wenn du dem einen 5-Tage-Mikrozyklus äh, aufstellst. Ähm, und dann, um nochmal auf die Frage zurückzukommen, wenn du diese allgemeinen Fragen erstmal abgehakt hast, ähm, würde ich generelles Split-Denken eher vermeiden. Also ein Split kann ein guter Startpunkt sein, ähm, um dann darauf aufzubauen. Aber ähm, ich würde jetzt nicht... Tradition, ich würde jetzt nicht her, hernehmen und ich habe ein Athletenszenario und sage, hey, du bekommst auf jeden Fall einen Upper Lower Split oder du bekommst auf jeden Fall Pull-Push-Beine, was auch immer. Ähm, sondern ich schaue mir an, was hat der Athlet für Bedürfnisse, äh, was sind die Rahmenbedingungen. Schau mir an, was der Athlet an wöchentlichem Volumen absorbieren sollte, ähm, meiner Ansicht nach, und teile das dann eben auf die Woche auf. Das resultiert dann meistens in der Frequenz von 1 bis anderthalb bis zu dreimal in der Woche äh, pro Pro Muskelgruppe ähm, und da schaue ich dann auch ein bisschen aufs oder was heißt ein bisschen ich schaue definitiv auf Session Volumen ähm, sowohl was was die einzelne Muskelgruppe angeht als auch die das, der total äh, Gesamtumsatz innerhalb der Session ähm, und zu guter Letzt würde ich auch noch erwähnen wollen dass äh, du natürlich Tage hast die deutlich ermüdender sind also ähm, du hast Sessions da hast du sehr sehr viel axiallast deine Lower Sessions deine Pull Sessions vielleicht um, und da würde ich schauen, dass du die eben so strukturierst, dass du mal mindestens 48 bis meinetwegen 72 Stunden plus zwischen diesen Sessions hast, damit die sich einfach nicht ähm, äh, interferieren. Und ähm, ja, ich glaube, das gibt erstmal so eine grobe Outline. Präferenz spielt natürlich auch eine riesige Rolle. Also ich, ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ich Generell viele Leute ähm, feiern zum Beispiel Ganzkörpertraining nicht so sehr, um, und jemanden da jetzt ein GK zu programmen, macht halt einfach keinen Sinn, weil Bayern ist super, super wichtig und um, Coaching ist eine Zusammenarbeit, keine Diktatur. Um, das heißt, du willst gewisse Sachen zulassen, um, aber trotzdem eben auch Nein sagen können, wenn jetzt jemand, uh, wenn du einfach weißt, dass eine bestimmte Sache für, für die für die Person uh, besser sind. Um, aber das halt dann auch um, manchmal einfach die, die, die Arbeit des Coaches, den Kompromiss zu finden.
0: Hast du Erfahrungen, weil du jetzt spezifisch nochmal Ganzkörpertraining angesprochen hast mit hochfrequenteren Ganzkörpertrainings?
1: Mm, na, also wenn dann irgendwann mal ganz am Anfang gemacht, ähm, aber nie äh, längerfristig. Ähm, sowohl an, an, an mir selber äh, ausprobiert, noch an Athleten. Aber ich glaube, Daniel hat da vielleicht ein bisschen mehr dazu zu sagen, oder? Hm.
4: Jein. Also es kommt natürlich immer darauf an, was man unter Ganzkörpertraining halt eben versteht. Ja, ist ein Ganzkörpertraining schon ein ähm, Push-Pull. Ja, also Push-Full-Body, Pull-Full-Body. So, dann kann ich sagen, ja, auf jeden Fall. Ähm, alles über viermal pro Woche, pro Muskelgruppe, habe ich selbst auch wenig Erfahrung. Also so, mhm. das ist, und das auch, also viermal mache ich auch schon in den seltensten Fällen. Also wirklich so. Ja, ja also auch eher, ich halte mich auch meistens bei dreimal pro Woche wenn die Möglichkeit besteht. Selbst wenn ich dreimal pro Woche GK-Programme, habe ich dreimal pro Woche halt allerhöchstens eine ähm, ja Quads drin oder Hams oder so, also selbst da gehe ich irgendwie nicht hoch und ich sag mal so, wenn man viermal die Woche gehen kann, wie du schon sagst, Jan, so die meisten Leute haben da auch einfach mehr Spaß dran, dann keinen mhm. GK mehr zu fahren, sondern vielleicht ein Upper-Lower oder halt ein Push-Pull oder was auch immer so. ne. Mhm.
0: Aber Daniel, du bist ja auch Schon Jan, wolltest du noch was sagen?
4: Ja, zusammenfassend
1: ist es glaube ich so, dass man sich durchaus an klassischen Splits orientieren kann, die sie eben als Grundlage herziehen kann. Das Ganze kann aber auch in sehr, sehr unkonventionellen Mikrozyklen ähm, resultieren, wie zum Beispiel dann vielleicht auch bei dem, äh, bei dem Split, den Daniel gefahren ist, ähm, der jetzt kein traditioneller GK ist, aber eben auch kein, ähm, keine traditionelle äh, Pull- oder Push-Upper-Einheit
0: mhm. Um jetzt noch einmal auf ein Thema zurückzukommen, das du auch angesprochen hast, das Thema mit Stärkung und Schwächen. Das würde mich jetzt noch einmal interessieren, mhm. wenn jetzt ein fortgeschrittener Athlet zu dir kommt und, und sagt, er will jetzt vielleicht auf die Bühne in ein, zwei Jahren und in Voraussicht auf diese auf diese Phase, in der er sich dann befinden wird, willst du natürlich sicherlich irgendwo Schwächen hervorbringen, aber du willst jetzt die Stärken auch nicht vernachlässigen. Deswegen jetzt mal an, an dich jetzt die Frage, weil du natürlich jetzt auch schon Leute vorbereitet hast und so weiter und so fort, ähm, wie wägst du ab zwischen, oder wie wiegst du ab, wie wiegst du ab? Wie wiegst du ab zwischen Stärken noch stärker machen und trotzdem Schwächen zu verbessern?
1: Es kommt drauf an, wie viel Zeit du hast. Also zum Beispiel der Athlet, den ich jetzt auf den Sommer vorbereite, der ist vier Monate vor Prep Beginn zu mir gekommen. Und da ging es halt jetzt einfach darum, seine Schwächen zu eliminieren in dieser relativ kurzen Zeit. Wenn du jetzt jemanden hast, der zu dir kommt und sagt, er will in drei Jahren starten, da kann es durchaus auch Sinn machen, auch eine längere Zeit mal auch die Stärken weiter zu weiter zu buschen. weil ich meine, die meisten Leute werden genetisch irgendwo eine Schwäche haben, die auch vielleicht einfach nicht an das Potenzial rankommt, was was die die Stärken der jeweiligen Person haben und diese Schwächen dann ähm, einzugrenzen oder diese Schwächen zu vernachlässigen ähm, für deine Stärken, also deine deine Schwächen quasi auf das Potenzial deiner Deine Stärken auf das Potenzial deiner Schwächen zu, äh, zu minimieren, ähm, halte ich auch nicht für den richtigen Ansatz. Also es gibt sicherlich äh, es gibt sicherlich eine Rationale dafür, in einem längeren Zeitraum auch Schwächen zu pushen, aber sicherlich auch genauso die Stärken weiterzubringen. Mhm.
0: Ja, weil Stärken ist dann ja durchaus jetzt auch was, was, was an fortgeschrittenen Athleten auch sein kann. Deswegen, deswegen Frage ich Absolut, ja. absolut,
1: ja, voll. Gut.
0: Daniel, ich wollte jetzt nochmal was fragen, weil ich weiß ja von dir auch aus der Vergangenheit, dass du von diesem, sag ich jetzt mal, klassischen Split-Denken-Abkommen bist. Das mhm. hast du in vergangenen Podcasts, glaube ich, ja. angesprochen, in UTVs angesprochen. Magst du nochmal ein bisschen definieren oder outlinen, was das jetzt für dich bedeutet, dass du jetzt nicht mehr in klassischen Splits denkst, sondern das Ganze ein bisschen ummodelliert hast, damit es auch die, die Leute, die jetzt da zuhören und Coaches sind oder, oder Trainees sind, whatever, damit sie das da ein bisschen verstehen können und greifbarer mhm. machen einfach.
4: Ja, ja gerne. Also prinzipiell muss man halt eben direkt hier auch nochmal dazu sagen, dass der Freddy, also mein Coach, mir da auch immer sehr, sehr gute Inputs eben mitgegeben hat und wir auch an mir halt eben selbst sehr viel ausprobiert haben und ich erstmal das Ganze wirklich an mir ausprobiert habe in diesem Ausmaß, sage ich jetzt mal ganz explizit, um das dann auch wiederum an meinen Klienten dann irgendwo mit gutem Gewissen auszuprobieren, ne? weil irgendwo ist man natürlich schon immer so ein bisschen auf der Seite, dass man sagt, okay, man macht halt eben einen gewissen Split, weil man auch also gerade bei push Pull legs oder bei einem Upper-Lower oder was auch immer, man hatte ja immer ein gewisses Overlap-Volume, was einem auch die Garantie gibt, dass beispielsweise ähm, Isolationsübungen ähm, für ein Trizeps, für ein Bizep oder so natürlich nochmal durch ähm, ja, Mainlifts gestützt werden irgendwo und da man ein gewissen Überlappungsvolumen einfach erzeugt, was dann wiederum eine gewisse Sicherheit generiert, finde ich, dass man ausreichendes Session-Volume hat ja letzten Endes so. Das finde ich immer ein sehr sehr großer Vorteil an so conventional Splits. Ähm, genauso auch die, die 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 Zeit zum Warmmachen äh, für gewisse Muskelgruppen ist beispielsweise bei einer niedrigeren beziehungsweise bei einem höheren Trainingsplit, Vierer, Dreier, was auch immer, so halt ein bisschen niedriger, was auch nochmal vorteilhaft ist. Aber was ich halt eben gemerkt habe, umso stärker du auch wirst ja, und umso mehr sich Schwächen rauskristallisieren, gerade bei fortgeschrittenen Athleten, kann es durchaus Sinn machen oder muss man vielleicht sogar irgendwann den Schritt gehen und sich von so konventionellen Splits einfach lösen, weil man vielleicht mit diesen nicht mehr so weit kommt. Bedeutet beispielsweise, du machst halt eben eine Lower Session, bist unheimlich stark, ja? ähm, hast dadurch aber eine ultimativ krasse Fatigue, die sich absolut nicht mehr in einem Verhältnis äh, setzen lässt mit beispielsweise einer Push Session, so die halt eben, also eine Push-Oberkörper-Session ist einfach nicht so fat äh, hart Fatigue. Ja, wie, wie, wie eine Lower Session. Ich denke, da sind wir uns eigentlich relativ einig. so ne Insbesondere, wenn man nur Push macht. Gerade post braucht oftmals weniger Volumen, wie beispielsweise auch ein Rücken oder whatever. So. Es ähm, häuft einfach nicht so viel Ermüdung an. Und dementsprechend haben wir bei mir das auch erkannt. Also, dass es zumindest so in der ähm, Unterteilung halt eben immer so gewesen ist. Und haben dann angefangen, okay, wie können wir das Ganze dann umbauen, um halt eben Schwächen wirklich noch ein bisschen besser zu attackieren. Und was bei mir auch immer ein ganz großer Faktor war, war halt eben das Session Volume, das sehr, sehr hoch war halt in ähm, solchen Splits. Und wir haben das einfach ein bisschen mehr aufgeteilt, das bedeutet, statt beispielsweise zwei Einheiten mit neun Sätzen Quads zu machen, haben wir halt eben die Quads, das Volumen für die Quads haben wir dann auf drei Einheiten verteilt mit sechs Sätzen beispielsweise und das konnte ich einfach viel, viel besser regenerieren. Also mit neun Sätzen pro Training war ich ewig lang im Eimer, ja, jetzt habe ich habe auch das Gefühl gehabt, man trainiert halt nur noch rein, so es kommt aber nicht mehr wirklich was an, so und bei sechs Sätzen war ich halt eben tatsächlich zwei bis drei Tage später wieder richtig ready, um eine neue eine neue Einheit zu schieben. So. Und was wir dann halt eben gemacht haben, wir haben dann den Mikrozyklus angepasst, also nicht mehr ähm, beispielsweise drei On, ein Off, drei On, ein Off mit einem acht Tage Mikrozyklus, sondern wir haben einfach gesagt, okay, wir machen zwei On, ein Off, zwei On, ein Off, haben den Mikro plus zwei On, ein Off, also haben den dann auf neun Tage gestreckt und so dann das Volumen einfach ein bisschen schlauer verteilt, so dass ich halt eben, die regenerativen Kapazitäten einfach besser auf das Volumen insgesamt abgestimmt habe. Und so wurde es uns jetzt auf jeden Fall auch möglich in jeder Session beispielsweise, egal ob, also aktuell mache ich nochmal einen Push-Pull, ja, das ist nochmal ein bisschen konventioneller, sage ich jetzt mal, aber ich kann halt jedes Training eine Axiallast halt eben bewegen. Und das war halt eben bei uns ähm, haben wir gemerkt, das funktioniert bei mir ziemlich gut, gerade weil so Bein-Innenseite eine Schwäche ist und ähm, ja, <lacht> und Clutes etc., die halt aber das auch vertragen und ähm, ja, dementsprechend arbeiten wir jetzt schon ein bisschen länger so damit, aber wir haben auch vorher ähm, anderes Splits gefahren, beispielsweise, wo wir Quads, ähm, Adduktoren und beispielsweise die Lads priorisieren wollten, da hatten wir halt eben Tage gehabt, ähm, zum Beispiel ähm, Lower Push, ja und Upper Pull ja dreimal die Woche und ähm, umgekehrt halt eben Lower Pull und Upper Push zweimal die Woche. Das wäre ja auch nicht so, wie man es normalerweise macht, aber es war halt zielführend in dem Moment, weil ich halt eben eine höhere Frequenz für gewisse Muskelgruppen gebraucht habe, weil wir halt vorher schon gemerkt haben, okay, bei mir funktioniert das halt eben einfach deutlich besser wie eine niedrigere Frequenz bei vielen Muskelgruppen. Wohingegen Arme beispielsweise einfach nur zweimal, eineinhalbmal die Woche oder so trainiert werden bei mir weil die einfach nicht so viel brauchen.
0: Okay. Ja. Ja. Findest du, oder findet solch ein, solch ein Prinzip oder finden solche Überlegungen bei dir im Coaching auch öfter Anwendung? Dass du das Immer bei, mehr. Immer mehr?
4: Immer mehr, weil ich einfach, also es kommt sehr, sehr stark drauf an. Also oftmals ist es so, wenn du einen Trainingsanfänger ins Coaching bekommst oder jemand, ich habe ja auch keine richtigen Trainingsanfänger mehr, die trainieren ja auch alle schon drei bis vier Jahre so in der Regel, wenn die ins Coaching kommen, so, ich will denen oftmals am Anfang nicht zu viel umstellen, also so, ich schaue mir erstmal an, so, was machen die aktuell, wie gehen sie vor, wo finden sie auch den größten Spaß dran, so, und dann gehen wir erstmal rein und versuchen das natürlich auch irgendwo so zu etablieren und vielleicht noch hier und da ein bisschen zu verbessern, so. Umso länger die Leute dann aber drin sind, insbesondere auch die Wettkampfathleten, umso mehr stelle ich halt eben so konventionelle Splits immer mehr um und achte wirklich darauf, okay, wie sind die regenerativen Kapazitäten, was teilt der Klient mir mit, auch im Sinne von Fatigue, wie sind Axiallasten, wie kommt er damit klar, vielleicht auch die Verletzungshäufigkeit bei einem gewissen Split und so weiter und so fort. Und das sind ja alles Faktoren, die man halt eben irgendwo mit einbeziehen sollte, weil wenn jemand halt eben immer Lower Back Pain hat, ja, alle drei Monate, aber du halt eben partout bei dem Split bleiben willst, dann musst du halt eben vielleicht auch überdenken, okay, ist das halt eben so sinnig, was wir da gerade machen und kann es mit einer anderen Herangehensweise nicht vielleicht auch noch ein bisschen zielführender sein. Und dann gehe ich tatsächlich doch schon immer mehr hin und versuche auf jeden Fall so von diesen konventionellen Splits wegzugehen, aber nicht auf Drang. Also so, wenn es nicht sein muss und wenn bei mhm. jemand halt eben ein äh, Lower oder im Push pull lex plan halt eben super funktioniert, so warum sollte ich dann halt eben da weggehen? Ne? Also wenn der Fortschritte macht, wenn der Progression erzielt, wenn optische Fortschritte halt eben auch sichtbar werden und dann gehe ich da auf keinen Fall auch weg. Aber wenn ich merke, okay, wir kamen halt eben mit dem ja, Verfahren, das wir angewendet haben, nicht unbedingt so weiter, wie wir uns das vorgestellt haben, so dann ist aber das Erste, was ich halt eben probiere, solche Sachen mal ein bisschen umzubauen, weil ich auch selbst halt eben sehr, sehr gute Erfahrungen damit gemacht habe. Ja, und auch mittlerweile nicht nur an einem Klient, sondern das sind bestimmt schon fünf bis zehn, die jetzt mit unkonventionelleren Splits halt eben tatsächlich bessere Erfolge erzielen. Aber man kann es wie immer nicht verallgemeinern. Ne? Das ist mhm. Trial and das, Error. Ist, das ist egal. Ja, aber ich ich glaube, was,
1: was wichtig ist, was äh, Daniel gesagt hat, ist, dass ähm, ein Mikrozyklus nicht zwangsläufig eine Woche lang sein muss. Also ich glaube, da kann vielleicht äh, Tobi auch noch mal ein bisschen mehr zu mhm. sagen dass ja durchaus auch Mikrozyklen mal acht Tage sein können oder sogar zehn Tage und dass du dieses Volumen, was du dir dann im Vorhinein festsetzt für den Athleten, dass du das nicht zwangsläufig auf sieben Tage aufteilen musst, sondern es können, wie gesagt, auch acht, neun, zehn Tage sein oder du hast einfach eine gewisse Rotation und die wiederholst du und du musst es nicht zwangsläufig auf eine Woche beziehen, es sei denn natürlich, der Athlet braucht feste Wochentage. Dann ist es wieder was anderes, aber ich... Vielleicht, vielleicht kann Tobi da noch ein bisschen mehr zu sagen. Ich glaube, er macht das
2: auch vermehrt. Genau, Tobi, also, du noch? Also ich ja, mache es jetzt ja. aktuell bei mir selbst im Training so. Also ich mhm. habe aktuell einen Plan, weil wie schon anfangs besprochen, sind meine Beine und Rücken auf jeden Fall die Muskelgruppen, die bis zum nächsten Mal auf der Bühne deutlich mehr, wo ich deutlich mehr brauche. Und Brust, Schulter ist, wenn man das so nennen möchte, eine Stärke eher. Deswegen haben wir es aktuell ganz einfach so gemacht. Wir haben zweimal Pull, zweimal Legs und nur einmal Push. In acht Tagen. Also ich habe quasi fünf Einheiten in acht Tagen und wir haben, um halt mehr Volumen für für Rücken und Beine zu ermöglichen, weil Rücken und Beine sind halt schon zwei relativ große Muskelgruppen und äh, erfordern natürlich eine Menge Regeneration, haben einfach nur einen Push-Tag in acht Tagen. Ich ähm, muss natürlich sagen, der Pushtag läuft nicht so gut, vor allem die freien Drückübungen ähm, laufen jetzt nicht so geil, weil natürlich irgendwie die Koordination ein bisschen fehlt, aber ist aktuell auch überhaupt nicht schlimm. Ähm, Dafür laufen halt eben die die Drück oder also die die Pull und, und und Beintage hervorragend und der Fortschritt kommt auch gut rein. Also das funktioniert für mich aktuell aktuell sehr gut. Was ich auch gerne nutze, gerade bei Kunden, die eher Anfänger sind, ist, dass ich die die den Mikrozyklus sogar verkürze, dass ich zum Beispiel sage, okay, wir machen, wir haben drei Trainingseinheiten und der Zyklus wiederholt sich alle fünf Tage. Zum Beispiel arbeite ich da gerne mit Full Body Off. Upper, Lower, Off und dann wieder von vorne, aus dem Grund, dass eben die gleichen Übungen öfter kommen und diese koordinative Anpassung einfach öfter ist, als wenn ein neuer Kunde jede Übung nur einmal alle sieben oder dann lässt er vielleicht noch ein Training ausfallen, weil irgendwas passiert und hat dann alle acht, neun Tage nur diese Übung und es ist immer wieder neu. Deswegen arbeite ich gerade bei neuen Kunden gerne mit kürzeren Mikrozyklen, um da einfach die koordinative Anpassung schneller zu bekommen, damit die Leute effizienter werden in den Übungen und dann wenn das in einem, sage ich mal ein Startprogramm ich mache oftmals wenn ich komplette Neukunden habe die ich gar nicht kenne die auch nicht so erfahren sind lasse ich so ein Programm gerne sechs bis zehn Wochen laufen und danach schaue ich dann okay was hat da gut funktioniert wie läuft das und mache dann vielleicht ein anderes Programm aber das ist eine Sache die meiner Erfahrung nach sehr gut funktioniert dass man den Mikrozyklus auch verkürzt und sich eben wie ich schon gesagt länger oder kürzer halt eben natürlich, je nachdem wie es passt, wenn derjenige an fixen Tagen trainieren kann oder muss, muss man es vielleicht auch ein bisschen anpassen, aber ich denke, es gibt genug Szenarien, wo man eben sich nicht an sieben Tage irgendwie geißeln muss und wo es Sinn macht eben zu schauen, okay, trainieren wir irgendwas jetzt öfter oder weniger oft, logischerweise, aber auch mal unkonventionelle Blitz. Also ich arbeite auch gerne mit Full Pull oder Full Push oder halt eben auch bei Anfängern mit Full Body oder wie der Daniel gesagt hat, dass man einfach Full Pull den, Ober-, den Oberkörper Pull und Unterkörper Push macht und andersrum, also Sachen, die ja, also finde ich jetzt gar nicht so, so krass. Also ich hatte jetzt, als ihr gesagt habt unkonventionelles Splits, habe ich jetzt an was ganz Wildes irgendwie gedacht, aber das sind, also, so 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 verrückt ist es ja am Ende gar nicht sondern eigentlich schon logisch, dass man so ein bisschen out of the Box denkt und nicht nur okay was haben wir? Upper, lower, push, pull, legs. Und das ist so das ganze Split-Universum. Und dass mhm. man doch einfach ein bisschen freier und sich da überhaupt nicht irgendwie geißelt an irgendwie sieben Tagen oder ganz klassischen Sachen oder so, ne?
0: Was mich jetzt noch interessieren würde, bevor du was sagst, denn bevor, was mir jetzt noch interessieren würde, wenn du jetzt einen Kunden hast, der zu dir kommt und der noch relativ unerfahren ist, so wie du vorher angesprochen hast, wo du diesen full body Apollo approach gewählt hast, in einem kürzeren Mikrozyklus, mhm. beispielsweise jetzt äh, fünf Tage, ähm, würdest du dann das, also angenommen, angenommen, ich komme jetzt als relativ unerfahrener Athlet zu dir und sag hey, ich würde gerne einen Apallor-Plan haben, einfach aufgrund der Tatsache, dass ich viermal die Woche trainieren will oder so, würdest du dann auch in dem Fall sagen, dass der Kunde nur eine Rotation hat von jeweils Abhau und Lohr, wo er einfach die Bewegungsmuster repetitiver wiederholt, also einfach öfter wiederholt. Das heißt, dass du zum Beispiel sagst, dass du am Montag die gleiche Einheit wie am Donnerstag und am Dienstag die gleiche
2: Einheit wie am Freitag. Also mache ich bis jetzt nicht so. Also es kann sein, dass ich manche Übungen dann vielleicht, wie zum Beispiel ein Squat, dass ich das vielleicht zweimal mache, aber dass ich jetzt nicht also wenn er sagt, will Upper Lower haben, dann würde ich schon vier Tage machen und vielleicht schauen, dass man, dass er zweimal frei drückt, zweimal frei beugt oder sowas. Vielleicht in anderen Variationen, im anderen Wiederholungsbereich, wenn er komplette Anfänger ist. Also ich würde ihm jetzt nicht vier komplett unterschiedliche Tage geben, wo er irgendwie, weiß ich nicht, 25 verschiedene Übungen hat, sondern ich würde vielleicht schauen, dass wir, klar, vielleicht zwei Curl-Varianten haben oder irgendwie äh, zwei Rudermaschinen oder sowas, aber vielleicht jetzt nicht. Ähm, eigentlich vier verschiedene freie Drück- oder Beugeübungen, dass man sagt, okay, einmal machen wir Squad was schwerer, einmal was leichter vielleicht, einmal mit Pausen oder so, irgendwie sowas, dass ich das, zumindest, dass er auf dem Papier vier verschiedene Einheiten hat, aber dass das so von der Koordination und der Übungsaussicht sich zumindest ein bisschen was überlappt, würde ich ja. sagen.
0: Ja, du wolltest vorher noch einhaken.
2: Ich glaube, das ist einfach das perfekte Beispiel zwischen jemandem, der
1: noch nicht weit in seiner Trainingskarriere ist und jetzt zum Beispiel einem Daniel, der schon sehr fortgeschritten ist. <lacht> ähm, wenn Daniel jetzt zum Beispiel von seinem Mikrozyklus erzählt hat und jetzt ähm, Tobi das äh, Beispiel von seinem ähm, Klienten gebracht hat, der vielleicht eher ein Anfänger ist. Mich würde interessieren, wie du das definierst. Also was bedeutet für dich Anfänger, Trainingsanfänger in
2: einem Online-Coaching-Setting? Ja, also Trainingsanfänger ist natürlich jetzt ein bisschen weit, kann man jetzt so oder so, also einfach jemand, der noch nicht, was die Kontrolle der Übungen angeht und die Beherrschung der, der Bewegung einfach noch nicht, so, okay. ähm, noch nicht so effizient ist einfach. Also es gibt natürlich Leute, die trainieren ein halbes Jahr und sind schon richtig gut dabei und es gibt Leute, die trainieren zwei Jahre und wissen überhaupt nicht, wo oben und unten ist. Es gibt Leute, die haben noch gar nicht trainiert und die haben aber vorher Fußball und Karate gemacht und bei denen funktioniert alles super und es gibt Leute, die haben noch nie trainiert haben noch nie Sport gemacht und äh, da siehst du die ersten Videos und denkst dir, hey, das wird jetzt hier eine, jetzt hier eine, eine lange Reise. Ähm, also ist natürlich vorher, bevor man Coaching startet, schwer zu sagen, wie, wie inwieweit jemand anfängt ist oder auch nicht. ja.
0: Und lasst du dir dann da im Vorhinein Videos schicken? Also ich lasse mir als beispielsweise so auch im Vorhinein ein Video schicken, damit du eben genau diese Dinge, so wie Koordination bei einzelnen
2: Bewegungsmustern. genau, und so also oder. wenn jemand... Ja. Ich habe ja vorher die Gespräche oder ein Formular, was ich dann bekommen habe, mit dem er sagt, er hat noch gar nicht äh, trainiert oder hat erst sehr, sehr wenig Erfahrung, dann lasse ich mir auch vorher was zuschicken, weil ich habe es zweimal gehabt. Am Anfang habe ich einfach, kennt es vielleicht jeden angenommen, war um jeden Kunden froh, habe hab ich angenommen und war dann einfach auch nach zehn Wochen, habe ich Videos gehabt und ich habe mir gedacht, das, das wird hier nichts. und musste auch einmal frühzeitig dann das Coaching beenden, weil ich dachte, okay, das macht hier keinen Sinn über online, ähm, du brauchst einen personal trainer, das können wir nicht über Videos immer zeitversetzt machen, das hat einfach keinen Zweck, ähm, und seit ich die Erfahrung einmal gemacht habe, lasse ich mir auch bei Leuten, die wirklich, wo ich dann rauslese oder in dem Gespräch höre, okay, der hat noch überhaupt gar keine oder sehr, sehr wenig Erfahrung, dass ich mir auch vorher ein paar Sachen zuschicken lasse, um das dann einzuschätzen,
0: ja. Okay. Jan, wolltest ja. du noch was sagen, oder?
1: Uh, nee, ich, aber ich habe es mir eh gedacht, dass er, dass äh, Tobi das meint, weil jemand, der gar keinen sportlichen Background hat und noch nie trainiert hat, willst du halt einfach ja, ja. im Online-Setting in der Regel nicht haben. Ja, ja
2: absolut.
0: Ja, und du ja. schaust immer so so sprechfertig und energiegeladen aus.
1: Ich habe mein Monster <lacht> ausgetrunken. <das liegt> <lacht> <da>. <lacht> <lacht>
0: Perfekt. Ja, Tobi, vielleicht magst du wieder weitermachen. Ich würde jetzt noch noch, noch ganz gern fragen, gibt jetzt für dich jetzt als als Coach irgendwelche, wenn wir jetzt diese konventionellen Splits hernehmen, gibt es Dinge, die du öfter machst und Dinge, die du weniger oft machst? Es gibt ja Leute draußen, die favorisieren eher beispielsweise eine Push-Pull-Lags-Aufteilung, es gibt Leute da draußen, die favorisieren eher was anderes, so ist im, im generellen Konsens natürlich immer Individualisierung und so weiter, aber am Anfang von einem Coaching-Prozess kannst du beispielsweise noch nicht viel individualisieren. Ja. Gibt es irgendwas, zu dem du eher hintendierst oder, oder machst du das öfter, dass du eher einen Mikrozyklus wählst, der was über diese sieben Tagesgrenze hinausgeht, wie schaut das bei dir so ungefähr aus?
2: Also über die sieben Tagesrennen hinaus eher selten, also kommt auch schon mal vor, aber jetzt nicht initial, wenn jemand neu ins Coaching kommt, nicht, also ich mache gerne oder in allermeisten Fällen mache ich am Anfang, wenn ich den Kunden jetzt gar nicht kenne, wie gesagt so ein Startprogramm, was ich irgendwie sechs bis zehn Wochen laufen lasse, um mir halt eben gewisse Übungen im Detail anzuschauen, zu gucken, okay, wie arbeitet der, wie routiniert läuft das ab, wie ist die Progression, wie sieht die Ausführung aus. Und dann die Erkenntnisse, die man da dann halt eben sammelt oder wie gut oder schlecht das da läuft, schauen wir dann halt eben, okay, wie ist die Regeneration gewesen, wie viel Zeit kannst und willst du investieren, können, sollten, müssten wir vielleicht noch einen extra Tag dazu nehmen, sollten wir vielleicht einen Tag rausnehmen. Ähm, initial arbeite ich je nachdem, wie viel Zeit derjenige hat oder was er auch vorher schon trainiert hat, mache ich halt gerne upper-lower. Ähm, oder Arbeite auch sehr, sehr gerne mit einem Full-Pool-Tag. Also, dass man eben Heben und, und Rückentraining miteinander verbindet, finde ich, passt einfach sehr, sehr gut. Ähm, und ja je nachdem, wenn da jetzt schon große Stärken oder Schwächen sind, die offensichtlich sind ähm, oder die dem Kunden vielleicht auch, auch wichtig sind, ähm, irgendwelche Dinge, dann kann man das auch schon ein bisschen einbauen in der Übungsauswahl. Aber grundsätzlich am Anfang arbeite ich schon gerne mit klassischeren Sachen wie eben Upper-Lower, je nachdem, wenn jemand Anfänger ist, auch gerne mit einem full Body tag ähm, oder Full-Pool natürlich auch Push-Pull-Legs-Off, Upper-Lower-Off beispielsweise. Also da schon vermehrt Klassiker kommt jetzt zwar auch schon mal vor, aber eher selten, dass ich da jetzt irgendwelche speziellen Splits wählen würde, initial. Die Frage ist halt auch immer, wo fängt ein, ein
0: konventioneller Split an und wo hört er auf? Ja, ich muss jetzt zum Beispiel auch sehr oft, wenn ihr jetzt ein ein Out ein Haar, wo ich jetzt Push-Pull-Legs trainiere oder Push-Pull-Off-Legs-Off, ja, also einfach ein 5-Tages-Mikrozyklus, dass ich an bestimmten Tagen einfach noch ähm, Side-Delts mit trainiere, Bizeps mit trainiere, Trizeps mhm. mit trainiere, vielleicht mal Chest-Flies ein, ein paar sogar an einem Tag, ja. wenn ich es als sinnig ansehe, ja. Dann muss man sich dann halt fragen, okay, ist das jetzt ein Ganzkörpertrainingstag oder ist es jetzt einfach nur äh, eine Bezeichnung dafür, was hauptsächlich an diesem Tag trainiert wird? Mhm. Dann muss man sich halt immer fragen, okay, wo fängt das an, wo hört das ja, auf, so, also. ja aber ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass man bestimmte Dinge einfach an bestimmten Trainingstagen hinzufügen kann oder 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 wegtun kann um, und das ist jetzt nicht an der, der, der Betitlung. absolut. Also das Nein.
1: ist äh, oder Daniel da, Daniel, Daniel gleich, da gleich Daniel hat aufgezeigt Daniel hat aufgezeigt. Ich, ich, ich
4: habe mal, hab mal so brav äh, den Finger gestreckt, so, weil ich den Tobi oder so nicht unterbrechen wollte oder den Chris. Also was, was ich da in dem Kontext auch immer sehr, sehr wichtig finde und da kommt es für mich immer am meisten zum Vorschein, neben natürlich äh, der Übungsausführung und zu wissen, so auf welche Muskelgruppe die geht, aber äh, das Anatomiekenntnisse und funktionelle Anatomie da einfach ein super essentieller Bestandteil sind, den ein Coach sich aneignen muss, um zu entscheiden, eignet sich jetzt die Übung in diesem Kontext vielleicht noch oder eben nicht. Weil ich habe es ja eben schon mal angesprochen, ich bin halt, ein, ähm, ja, ich achte halt wirklich sehr stark auf Überlappungsvolumen. So, ne? Und wenn ich dann halt einfach sehe, beispielsweise, ich springe in... Ähm, was nehmen man einfach mal ran? Ein push Tag oder so. ja, Und du machst halt eben irgendwie Face-Pulls mit ähm, einer Außenrotation oder so noch dabei oder Y-Rises oder so. Also, ne, so Da kann man halt eben aber auch diesen Trade-Off halt eben sehen, okay, ähm, das macht für mich auch irgendwo Sinn. ne, Selbst wenn ich jetzt hier die Übung als hintere Schulter irgendwo definiere, ist es trotzdem so, dass du halt auf die anderen side dells und äh, front dells irgendwo auch noch einen Übertrag halt eben bei den Übungen mit hast, beispielsweise so. Und wenn man sich das halt eben von Übung zu Übung Ne, so ein bisschen zurechtlegt dann kann man das glaube ich aber auch so effizient wie möglich gestalten also so dann ist vielleicht, keine Ahnung, nicht bei einem Beintag Laterals ist zum Beispiel was anderes, beim Beintag Laterals dazu zu machen, wie beispielsweise an einem Pulltag einfach mal noch eine seithebe variante oder so dazu zu machen, ja. Ähm, je nachdem, ob man halt Laterals jetzt an Pull oder Push machen will. Das ist nochmal ein anderes Thema, aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. Genauso ist es halt eben auch, wenn man weiß, okay, ähm, ne, ne, eine Knieflektion ähm, ja, trainiert auch irgendwo ein Gastrocnemius, dass man sich dann halt eben vielleicht dann an den Pulltagen, ja, wo man halt vielleicht einen Lying Leg Curl macht oder so, dass man da halt eben auch dann vielleicht das Wadenheben noch hinten dran schiebt, aber dann nicht irgendwie fünf Sätze Wadenheben machen muss, sondern da vielleicht auch mit drei Sätzen Wadenheben in der Einheit dann auch zurechtkommt. So. Und ich glaube, das ist halt auch ein wichtiger Punkt, wie man das Programming halt eben so clever und mit so wenig Volumen wie möglich gestalten kann. Weil man kann das natürlich auch irgendwie so komplett unabhängig voneinander zusammenstellen, aber dann brauchst du wahrscheinlich auch mehr Volumen halt und das sehe ich dann wieder zeitlich als Nachteil einfach so, weil ich habe keinen Bock länger zu machen, wie ich eigentlich müsste, also ich will so effizient wie möglich, so gut wie möglich an mein Ziel kommen. So und ähm, klar, manchmal bedarf es halt eben wirklich noch einen Zusatztag irgendwie mit einer Isolationsübung zu machen, keine Frage, aber ähm, oftmals kann man sich das, denke ich, schon gut zurechtlegen, wenn man halt eben diese Funktionen von der Muskulatur halt im Hinterkopf hat so und weiß, welche Bewegungen die halt auch trainiert wird. Ne?
0: Definitiv. Aber du kannst beim Lion leckel auch die ersten 10 Grad Knieflexion aussparen. Dann ist der da ja. Kniemärz nur so mit beteiligt.
4: Ja, man <lacht> <lacht> also ich habe auch mal versucht wirklich äh, die, die, irgendwo im Podcast, ja, ich glaube bei dir war das früher mal in einem, habe ich auch mal drüber äh, irgendjemand hat auch gesagt, so er macht die Lying Leg Curls ohne halt eine ähm, Extension. Mhm. also und das finde ich halt ultimativ schwierig ne? ohne die Füße oder die ran zu fliegen. ich habe das Gefühl, mir fliegt das Kniegelenk raus ich habe das mal zwei Wochen gemacht, habe direkt Knieschmerzen gehabt, so geht gar okay. nicht bei mir halt auch
0: Empfehlung von Füßenzherapeut jetzt
4: das ist crazy bei dir. Habt ihr das mal probiert? Nein, jetzt ja, ich habe es probiert. Äh, und? Also bei, bei mir
1: war es damals so, dass ich automatisch irgendwann meine, meine Zehen rangezogen habe. Ähm, also es passiert dann irgendwie automatisch, ja, wenn es hart man wird. so grinden kann halt. Ne? Ähm, ich muss aber sagen, das ist schon Ewigkeiten her. Also vielleicht könnte ich es jetzt besser raushalten. Ähm, aber ich sehe keinen Grund. Äh, dass Also ich bin eher, ich sag den Leuten in der Regel, zieht eure Zehen an und lasst sie einfach dort. Ähm, ja. Und dann,
4: ja. Ja. Also ich habe es ja, auch lange probiert, ne? Auch beim bei Beinstrecker habe ich auch teilweise mal probiert, so die Füße einfach so ein bisschen locker zu lassen oder sogar wirklich so in Streckung zu bringen. Ähm, einfach weil ich gedacht habe, so okay, fühle ich was anderes, eine andere Muskelgruppe ein bisschen besser. So habe ich auch tatsächlich, aber ich kann halt einfach nicht so gut performen drin. Und wenn da halt eben wirklich so krass viel Load abfällt, halt nur weil man irgendwie die Füße strecken oder beugen möchte, habe ich auch gedacht, so ja gut. Ähm, also ich, ich, ich cue das auch nicht mehr. So Ich ich sag manchen Klienten so, probiert es mal aus, wie es sich für dich anfühlt, aber sobald halt eben wirklich man ähm, auch eine progressive Belastungssteigerung machen möchte, ja, vielleicht über ein paar Raps oder so, irgendwann, wie der Jan schon sagt, zieht man halt die Füße dann ran, so das ist einfach super schwierig, weil ansonsten steckst du auch, glaube ich, zu viel Fokus drauf, die Füße einfach in einer geraden Position, oder weißt du, wie ich meine, so mhm. dann konzentriert man sich mehr darauf, was die Fußhaltung macht, wie statt aus dem Zielmuskel zu ziehen und dann ist es auch, glaube ich, schon wieder so kontraproduktiv irgendwo. Ja.
0: Ich glaube, es sollten Übungen, Leg Extensions, Leg Curls überwiegen, die Vorteile einer einer, einer Co-Kontraktion <lacht> von der umliegenden Muskulatur ja. gegenüber den, den Nachteilen einfach. Ja, was würdest du ja. sagen?
1: Ich wollte nur noch sagen, weil wir jetzt so viel Split-Denken gebashed haben, vielleicht noch, so, vielleicht noch so, abschließend zu der Frage, die, ein, ein traditioneller, quote-unquote traditioneller Split, der vielleicht jede Muskelgruppe on average zweimal die Woche trainiert, funktioniert für jemanden, der jetzt nicht unglaublich spezialisiert trainieren muss und übelst den weiten Trainingsstand hat, in der Regel auch ziemlich gut. Also einen klassischen Upper-Lower viermal die Woche oder meinetwegen pull push Legs auf acht Tage äh, mit jeweils dreimal On, einmal Off, funktioniert hervorragend. Oder auch GK dreimal die Woche. Ähm, und ich, ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, dass diese Basic-Splits sehr gut funktionieren können, aber dass ihr euch nicht davor scheuen solltet, von diesen Splits auch abzuweichen und Dinge zu machen, die vielleicht ein bisschen unkonventioneller sind, die nicht so in irgendwelchen Foren stehen, in irgendwelchen Foreneinträgen von mhm. vor zehn Jahren. Ja, also bei,
0: bei, bei vielen Leuten funktioniert es halt einfach. Deswegen, deswegen gibt es ja auch diese diese klassischen Aufteilungen. Ja. Ich, ja.
1: ich, ich fahre selber aktuell halt Pulpisch Lower Off, uh, Repeat. Mhm. Und ähm, muss sagen, ich cutte halt aktuell, deswegen ist das Ganze ein bisschen weniger ähm, auf meine muskulären Schwächen äh, ausgelegt, sondern eher so ein bisschen aufs, auf, auf, auf allgemein alles. Ähm, aber es funktioniert für mich halt auch aktuell sehr, sehr gut. Ich habe zwar eine sehr Delt-fokussierte Push-Session, wo wir jetzt wieder bei dem Punkt sind, ist das jetzt ein Delt-Day oder ist das... Halt Shoulder-Tricep. Ja, ich habe ein bisschen, ich hab ein bisschen äh, horizontales Druckvolumen auch drin, deswegen es ist schon eine Push-Session. Und ich trinke zum Beispiel an dem Tag auch meinen Bizeps mit, also... Das ist ja dann eigentlich schon fast ab, oder? Eben. Wie betitelst du jetzt, <lacht> ja. wie
0: betitelst du jetzt Tage? Ich finde das ist einfach, ja, schwierig. Weil jetzt, ich ich tue mir wenn, schon wenn, bei Programming schwer.
4: Wenn,
0: ja, ja, wenn du, wenn du also irgendwie wenn so... Also wenn ich so
4: ein Setup mh, schreibe, so, ja, was ja. ist das jetzt so, keine Ahnung, so soll ich jetzt eine, jede einzelne Muskelgruppe hinschreiben? Ja, ja. So, weißt du, so. So. Ja, ich schreibe
1: dann in der Regel Push, Dell, del Focus oder so. Ja, das ja. Ist so. Ach, oder oder Push halt Arms oder... Chest, ja. Shoulders, Triceps und Biceps. Perfekt. Da alles ausschreibst Upper so. without back.
0: <lacht> ja, es ist ja auch so, so die, die, die Bezeichnung beispielsweise Density Day für um, Legs und, Legs und Pull in einem Tag. Mhm. Ist, 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 ist dir das Begriff, Daniel? Nee. Der Density Day. Hey. Ja, ja, ist der Density Day, wo
2: du... Ja, ich kenne es auch, auch nur von dir. Ich glaub, ah, wirklich? So, ja, ja, also, auf, ich habe, glaube ich, dich und, wer war es noch, den Andy glaube ich, irgendwann gefragt, was ist dieser Density Day? Da hast du gesagt, Alter, <lacht> das ist einfach nur Beine und Pullen zusammen. Und ich dachte, das ist jetzt hier, wer weiß, was, was ihr da macht. <lacht> Ja, ja. Nee. Aber, ja, also aber war, ja. war, war dieser der Day nicht auch
1: der, wo ihr immer vier Stunden trainiert habt und so am ja. ja. Eimer war ja, und so ja. Tage lang nichts machen
0: konnte? Ja, also das war Wahnsinn. Super. Also der dance Day hat uns zerstört, vor allem, vor allem im Gym damals, was so voll war und dann hat man so lange auf die Hexquad gewartet und davor hat man gehinscht. Ja, nach dem Hinschen auf die Hex-Quad warten, hast du eine halbe Stunde auf die Hexquad gewartet und am Ende dann als achte Übung aus also der Hammer-Iso-Pulldown-Ring gehabt und dann auch noch ein, ein Chester-Border-T-Barrow und jede Übung hat die einfach von, mhm. In Grund und Boden gerannt so und danach war einfach Ende. Also,
1: ein diese ADL, die die den Hack Squad und ja, es, diese es dieses
0: ist es ist angefangen mit einer Lecker Variation, dann ein okay. RDL, ja, ja, dann die Hack Squad und dann noch noch ein Adduktor oder ein Lecker <lacht> und dann kommt erst Rücken dran.
1: Abgesehen von den ganzen anderen Sachen, in den ADL, den Hack Squad und diese Stretch dominante t T-Bar-Row ganz am ja. Ende, also. <lacht> also <klar. lacht> Ja, aber oh gut, wenn
0: wir jetzt schon über spezifische aber, Übungen reden, bitte, Daniel.
4: Weißt du, was mir da aber auch immer wieder einfällt? Also bei uns, wir, wir sind da glaube ich auch schon so in der Bubble irgendwie drin, dass wir denken so, das ist so ultimativ krass, ne? Und da kennst du halt eben ein paar Leute, so die das einfach fast jede zweite Trainingssession weghämmern und das mit einem Volumen, wo du denkst so, What the hell, wie geht das halt? ne, Also so gerade Leute, die muss man einfach auch so no front an der Stelle, aber Leute, die einfach keine Ahnung haben, was sie machen und wie viel Last sie dem Körper da einfach zumuten in dem Moment, die machen das einfach so und auch mit Gewichten, wo du denkst so, yo, alles klar, halt. So, ne? Und also das finde ich immer so super witzig, so wenn ich jetzt drüber nachdenke, so ein squad und ein ADL irgendwie hintereinander zu schieben. so Ich habe auch immer Angst, sowas überhaupt, in, nur dass das in meinen Gedanken kommt, wenn ich programme. So, habe ich schon Angst, mhm. so jemand, ich kann dem doch kein
2: Squat, ein ADL also hintereinander machen. Ich, ich mach's gerade aktuell auch. Also ich mache gerade auch. Drei Sätze, drei Sätze heben und danach muss man sechs Sätze beugen. Ähm, oh, ah. Ja, also Headfield-Squat, also mit, ich kann mich vorne festhalten ja, ja. und mit der, es geht noch mit der Achse an Last und mein unterer Rücken ist relativ, äh, also der ist relativ gut belastbar, muss ich sagen. Ich ähm, habe da nicht so große Probleme. Würde ich natürlich den meisten Leuten niemals reinschreiben oder wenn, würde ich Squats und dann RDLs machen. Ich mache halt erst drei Sätze schwer, pausiert und dann mache ich sechs Sätze ja. Headfield-Squat. Ähm, würde ich eigentlich den meisten nicht, aber es kann funktionieren und Aktuell, bei mir. Jetzt
4: war, jetzt war, eine andere Seite. Der, der Freddy, der hatte mir eine Zeit lang einfach, da hatte ich erstmal so ein Hybrid Sumo heben. Vier Sätze. Da habe ich drei Sätze beugen. Ja. Und dann hatte ich drei Sätze Bulgarian Split Squads. Hatte noch Leck Curls, Adduktoren, Waden und Bauch an dem Tag. Aber es ging. Zu der Zeit es ging. Also okay. auch ich habe auch gute Fortschritte gemacht. Also es ist jetzt nicht okay. so, als ob mich ich mich, und das habe ich ein Jahr oder so gemacht, so, ne? Und ich habe auch, und dann wenn ich jetzt denke, ich mache das halt eben alles separat, so, ne, wenn ich jetzt denke, ich müsste das genauso nochmal machen, da frage ich mich, wie habe ich das damals einfach so wunderbar toleriert und noch Progression gemacht? <lacht> es, ist, äh, mhm. es kommt wirklich auf die Situation sehr, sehr stark an, wo der Athlet sich befindet, wo er herkommt so ne? mhm. und vor allem auch auf die, 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 wie stark der Athlet halt irgendwann wird, weil irgendwann kannst du das halt nicht mehr so tolerieren Ja, ja. Ist Wahnsinn Wahnsinn
1: ich,
0: ich glaube
4: wir haben alle solche Stories hinter uns ja, das ist also. Also bin, aber wenn ich jetzt auch dr drauf zurückdenke mhm. ich frage mich nur so, Alter, jetzt würde ich wahrscheinlich auch dreieinhalb oder vier Stunden dann an so einem Training auch machen so damals halt Tag, 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 Tag Tag, ne so, ich habe zwar ein, dreiviertel Stunde für die ersten drei Übungen gebraucht, so, aber es war trotzdem irgendwie noch okay halt, ne? Ich, ich, es war ja auch damals, also was ist damals, so 2016, 2015,
1: 2016 war es ja auch übelst so ein Trend, sage ich mal, einfach übelst oft zu squatten. So, und ich, <lacht> ich weiß halt, ich habe da ich habe dreimal die Woche gebeugt und dann halt auch so, Small of uh, Rap Ranges, also so oh. so teilweise halt irgendwelche uh, Lower Days gab, wo du halt zehn mal drei gesquattet hast der oder fake. sowas und, äh, Junge, Wahnsinn, <lacht> also.
4: Ja, ich glaube, da ist man damals Zeit. auch so irgendwie so, hat sich so ein bisschen am Sepp ja. orientiert, ich weiß noch, wie der damals ah, absolut, angefangen hat mit YouTube, so, ich habe das nämlich auch gemacht, mhm, mhm. So, ich habe gedacht, das wäre jetzt nur ein Plus Ultra, so, <lacht> und als er dann wieder umgestiegen ist, habe ich gedacht, ja, ja korrekt, <lacht> ich weiß, ich was auch nicht <lacht> so. um. Ich, ich,
1: ich glaube, es war irgendwie viermal ähm, viermal vier 9 fünf mal sieben, ähm, sechs mal fünf oder so. Irgendwie sowas. Also also sechsmal die Woche halt, ne? Also ja, sechs ja. Einheiten die Woche und zwei Low-Einheiten mhm. die Woche. Um, und dann halt die Rap-Ranges immer so von Meso zu Meso so leicht geschiftet mhm. Und dann war es halt am Ende irgendwie bei äh, fünf mal sieben 5 mal 5 und dann noch zehn mal drei oder so. Ich weiß es nicht mehr. Es war auf jeden Fall geisteskrank viel. Und es hat so <lacht> lange gedauert. Es hat, du warst halt immer im Fitness so hast so eine Stunde das Rack Block für so. Und das ist jetzt, wenn ich wenn ich zurückdenke, so heutzutage brauche ich wahrscheinlich auch für drei Sätze Beuge schon so eine dreiviertel ja. Stunde oder so mit Warm-Ups. Damals war halt einfach die Last nicht so hoch. Oder was heißt so hoch? Aber sie war auf jeden Fall weniger als heutzutage. Ja, das waren einfach, das war, das war wild. Also, ich kann mich auch erinnern, dass die Freunde, mit denen ich damals trainiert habe, die haben alle gedacht, ich hätte den übelsten Dachschaden für, die, für das, was du halt dagegen gemacht hast. So.
0: Das ist schon ein Wahnsinn. Ja. Also mit, dem, mit, mit der, Trainingshäufigkeit und mit dem, mit dem Trainingsumfang, das ist schon, was du damals weggeballert hast, stabil.
1: Also ich habe damals auch nicht mit APIs oder so trainiert. Also das war halt für mich einfach immer so lange beugen, bis es halt ein Good Morning war so und dann habe ich aufgehört.
0: Aber war das, war das damals nicht alles äh, Prozent-basiert im, im Trend? Ähm,
1: nee, ich habe, glaube ich, da auch zu der Zeit relativ simpel, ähm, okay. ganz normal, also ich habe quasi eine Mischung aus Small Off und äh, Upper Lower sechsmal die Woche und Doppelprogression gefahren. So, so ungefähr. Okay. Oder einfach linear gesteigert, das ging halt ja. auch. Also ja Einfach
4: alles Einfach alles Einfach alles
0: Einfach alles Gut
1: ähm, Wollen wir ein bisschen über
0: das Thema Übungsauswahl reden vielleicht ähm, Vielleicht willst du gleich anfangen Jan Und definieren einmal, was für dich eine gute Übung ist
1: mhm, Perfekt Ich wollte auf jeden Fall ganz kurz anmerken, dass wir eine Stunde gebraucht haben für eine Frage <lacht>
4: <lacht> Der Podcast sollte eine Stunde gehen, oder?
1: Na zwei Stunden. Oder? Ja, zwei Stunden, aber das werden halt, hier, das wird wirklich so, ein, so eine Trilogie oder sowas oder vier Teile. Wenn du das alles reinbekommen willst, das ist es unmöglich. Ja, ähm, ja ähm, zum Thema, zum Thema Übung. Äh, auch da wieder ein bisschen allgemeiner. Ähm, erstmal äh, muss eine Übung eben spezifisch sein. Also sie muss den Muskel treffen beziehungsweise den jeweiligen Teil des Muskels, den du trainieren möchtest. Ähm, wie Daniel schon angesprochen hat, da ist das eben Verständnis für Anatomie und Biomechanik extrem wichtig. Ähm, auch als auch als Athlet, denke ich. Also wenn du für dich selbst Trainingsplanung machst, auch ähm, dann würde ich trotzdem zumindest so ein grundlegendes Verständnis mir aneignen, ähm, weil sonst weißt du einfach nicht, was du machst. Also wenn du äh, nicht mehr weißt, welcher Muskel welche Funktionen ausführt, dann hast du ein Problem. Ähm, und dann würde ich mir eben wieder anschauen, was sind Schwachstellen, was sind Stärken. Würde das auch so ein bisschen hernehmen, äh, wie, wie viel Übungsauswahl du auch letzten Endes brauchst. Ähm, und dann auch eben anatomische, äh, Stru, äh, anatomische Gegebenheiten mit einbeziehen. Also es gibt sicherlich Leute, ähm, die sind nicht für eine freie Beuge unbedingt äh, gebaut, was jetzt Hypertrophiepotenzial angeht. Also jemand mit einem äh, sehr, sehr langen äh, FEMO und kurzem Torso, der wird einfach vermutlich immer einen eher hüftdominanten Squat haben. Ähm, und die Quads werden da einfach nicht der limitierende Faktor sein. Also da dann vielleicht eher auf eine ähm, andere Übung umzusteigen oder... Um, vielleicht mit mit mehr Heal-Elevation zu arbeiten kann durchaus Sinn machen, um, ansonsten ist Progressionspotenzial super wichtig. Ich habe da auch so eine kleine Anekdote noch um, jetzt in Bezug auf die um, auf die aktuelle Situation, weil ich relativ viel Zeroes um, geprogrammt habe in letzter Zeit wieder, wovon ich eigentlich im Gym-Setting komplett weg bin um, und ich schreibt meistens dazu, dass die Leute schauen, dass zum Beispiel in einer Zero, in einer klassischen Langhantel-Zero trotzdem eine minimale Incline drin ist, weil das Prokussionspotenzial dieser Übung so viel mehr wird durch eine leichte Incline, als wenn du sie komplett flat machst. Ähm, also das spielt definitiv auch eine Rolle. Das spielt halt auch einfach eine Rolle, was für Equipment du aktuell hast. Also wenn du sehr stark in einer, in einer Kniebeuge oder in einem ADL bist und du hast nur 100 Kilo, dann musst du dir überlegen, was du machst. Ähm, also je nachdem, was für Equipment du zur Verfügung hast. Ähm, und wie komplex ist ein Muskel? Also du wirst vermutlich mehr Übungen für den Rücken absolvieren als für deinen Trizeps oder für deine Waden. Und da würde ich jetzt erstmal so als pauschale Regel vielleicht vielleicht einwerfen, in der Regel je fortgeschrittener, ist, je fortgeschrittener jemand ist, desto mehr Übungen nehme ich her. Je komplexer der Muskel ist, desto mehr Übungen nehme ich her. Und man muss auch da schauen, dass es halt einfach auch nicht zu viel wird. Also zu viel Übungsauswahl, quasi den gesamten Pool an dem, was du aktuell zur Verfügung hast, auf einmal zu machen, macht auch keinen Sinn. Und Verletzungshistorie mit einbeziehen. Also eine Übung sollte zumindest mal mittelfristig, wenn besser auch langfristig, eben verletzungsfrei ausführbar sein. Übungen, die Schmerzen verursachen, tendenziell vermeiden, wenn möglich. Ähm, es sei denn jetzt, das ist in einem Verletzungskontext, da kommen wir vermutlich heute nicht mehr zu. Aber ähm, <lacht> das, was ich sagen möchte, ist, ähm, es ist wichtig, dass du die Übung langfristig verletzungsfrei ausführen kannst. Äh, kann, du musst sie eben verletzungsfrei ausführen können. Ähm, was aber auch nicht heißt, dass du diese Übung für immer drin haben solltest. Also es wird irgendwann der Punkt kommen, wo du vielleicht die Übung so lange machst und so monoton immer die gleiche das gleiche Bewegungsmuster überlädst, dass ähm, du dann auch eben was anderes reinrotierst, auch wenn die Übung eigentlich gut für dich ist. Ähm, also ich vielleicht kannst du da auch noch mal was einwerfen, Chris. Ähm, du willst passive Strukturen nicht immer mit der gleichen Bewegung super, super lange überladen, sondern dann vielleicht nach sechs Monaten, vielleicht als pauschale Aussage, vielleicht mal in einen anderen Lift reinrotieren, ähm, auch wenn er noch gut läuft, aber es akkumulieren sich einfach kleinere Wehwehchen ähm, und dann eben eine gute Alternative zu suchen. Also ich denke für jedes Bewegungsmuster ähm, ein paar Alternativen zu haben, die für, für das Individuum sehr, sehr gut funktionieren ähm, und die dann eben intelligent durchzurotieren, zu ähm, macht durchaus sehr, sehr viel Sinn. Mhm. Also
0: ich ich hab gleich noch, gleich noch eine Frage. Ich wollte ich wollt kurz zu dem was sagen, wo, wo du jetzt angesprochen hast, im Hinblick auf ähm, ein ein eintöniges Bewegungsmuster über eine sehr sehr lange Zeit. Im Prinzip geht es darum mehr als einfach nur das Bewegungsmuster. Also ich würde es einfach so machen, dass du ein Bewegungsmuster, wenn du sehr für sehr für sehr lange Zeit implementierst, dass du einerseits logischerweise ergänzend arbeitest mit anderen Bewegungsmustern, dass nicht nur diese Bewegung die Bewegung ist, mit der du einen bestimmten Zielmuskel stimulieren wirst und dementsprechend auch natürlich ähm, immer die gleichen passiven Strukturen ebenfalls beanspruchen wirst. Ähm, aber ich würde, wenn du das bei einer Übung machst, dass du es für längere Zeit drin hast, einfach schauen, dass du... Ähm, andere Variablen ebenfalls einfach anpasst, mhm. weil dann kannst du es machen. Wenn du die Übung eine Zeit lang in höheren Rap Ranges programmst, so dass sie eben weniger, weniger Gesamtfetig in den meisten Fällen anhäuft, ja, ähm, beziehungsweise dass du eventuell mit einer mit einer pausierten Variante arbeitest, mit ähm, mhm. unterschiedlichen Kadenzen etc. Also ich finde, ähm, dass da einfach Variation wichtig ist. In welchem Ausmaß diese Variation erfolgt, das muss jetzt nicht mit mit der Übung selbst sein, aber es macht durchaus Sinn Variationen reinzubringen. Ne?
1: Absolut. Variation ja. ähm, heißt nicht zwangsläufig läuft immer direkt Übungsrotation, sondern kann, wie du schon angesprochen haben, hast Tempo-Varianz bedeuten. Du kannst isometrische Pausen einbauen oder auch einfach das Widerstandsprofil, Widerstandsprofil zum Beispiel manipulieren in einer gewissen Übung kommen wir vielleicht noch zu. Und ja, ich denke ansonsten, was auch super wichtig ist noch, was ich einwerfen möchte, ist Präferenz und Spaß. Also wenn ein Athlet super, super gerne Übung XY macht und du kannst diese sinnvoll in das Programming integrieren, dann mach es, weil das bringt dir nur bei in und Einsatz ist extrem wichtig, also mit einer der wichtigsten Variablen und mehr Einsatz bringt auch in der Regel mehr Ertrag.
0: Mhm. Sehr, sehr gut. Daniel, hast du dem noch irgendwas hinzuzufügen jetzt? Sonst würde die, die gerne noch was fragen. Nicht wirklich?
4: Passt. Ich glaube, meine Internetverbindung äh, meine, meine
0: Internet ähm, ist gerade ein bisschen am abkacken. Okay, überhaupt kein Problem. Ähm, was ist
1: mit <lacht> ich schnell auf Tobi ausweichen?
0: <lacht> nee, Daniel, hörst du mich? Ist soweit alles gut? Okay, Daniel hört mich jetzt. Gut. Äh, <lacht> Tobi. Jetzt,
4: jetzt bin ich wieder da, aber ich weiß nicht, wie. wie ob das lang hält. Gut, wir, wir, wir kommen gleich auf dich zurück. Tobi, ja, magst ja, du ja.
0: mal äh, sagen, wie wichtig dir Stabilität in einer Übung ist?
2: Sehr wichtig. Ja? <lacht> ja, so also <lacht> halt, ich sag mal, so, so stabil, wie es halt geht. Natürlich ist eine freie Übung jetzt von Natur aus nicht so stabil wie äh, eine geführte Übung logischerweise, aber gerade da muss natürlich besonders Wert drauf gelegt werden, im Setup und in der Ausführung und in der, wie man die Übung initiiert, dass das Ganze halt so stabil wie möglich ist, also ähm, denn mehr Stabilität ist dann einfach das Fundament für eine hohe Spannung, die man erzeugen kann und dass man eben auch mit einer guten Ausführung nah ans Muskelversagen geht und deswegen ist Stabilität schon äh, ein essentieller Punkt in einer Übungsausführung. Würdest du sagen jetzt im
0: Hypertrophie-Kontext, dass eine Übung mit mehr Stabilität einer Übung mit weniger Stabilitätskomponente überlegen ist?
2: Schwierig zu sagen. Also DENKE ist Kontext, kontextabhängig. Ähm, DENKE hat beides seine Vor- und Nachteile. In der Regel sind ja auch Sachen, die dann geführt oder sehr, sehr stabil sind, auch auf weniger Muskeln ähm, oder sprechen weniger Muskeln an, die ähm, die involviert sind. Also wenn wir jetzt irgendwie von einem freien Rudern oder Heben oder einer freien Beuge sprechen, haben wir noch andere stabilisierende Muskeln dabei, wo man dann auch wieder, Stichpunkt Overlap-Volume kommt, die dann auch im Gesamtkontext irgendwo wichtig sind. Also gerade wenn wir jetzt von freiem Heben, freiem Rudern, freiem Beugen sprechen, ist das halt eben nochmal eine Belastung, die axial ähm, auf den Rücken ähm, trifft, die dann eben letztendlich auch für Muskelaufbau und Hypertrophien der ganzen Rückseite sicherlich wichtig ist. Also wenn du nur chest supported Rows drin hast oder nur eine Beinpresse, denke ich, wirst du halt im Rücken, was jetzt in Anführungsstrichen Dichte oder Tiefe oder wie auch immer man es nennen will Density Density äh, ja ähm, wirst du da nicht alles rausholen können und ich denke ein gewisses Grad an freien Übungen sollte auch drin sein und wenn ich also in meinem Programming mache ich es gerne so dass ich sage ich mal wenn derjenige die Fähigkeiten auch das Equipment und vielleicht auch die das Gewicht dazu hat jetzt in der aktuellen Situation, dass ich gerne große freie Übungen sozusagen als Säulen, wenn man das so nennen möchte, im Programming nutze mhm. und halt die restliche Übungsauswahl so ein bisschen darum herum aufbaue, wenn man das so sagen kann. Also irgendwo freie große Übungen baue ich schon gerne ein, wenn jetzt nicht irgendwas großartig dazwischen dagegen spricht. Also wenn jetzt jemand natürlich gar keine Körperkontrolle hat, dann würde ich ihm jetzt nicht einen schweren Bend-over-Row da reinbauen zu Beginn des Coachings beispielsweise. Aber wenn das grundsätzlich machbar ist, dann in vielen Fällen vielleicht schon. Und da
0: wäre ganz äh, eine ganz interessante äh, Frage äh, angenommen. Es kommt jemand zu dir, der noch nicht so viel Erfahrung mit Training hat. Er ist schon mh. ein bisschen erfahren, aber er ist einfach koordinativ noch auf keinem Niveau, wo man sagen kann, der ist jetzt weit fortgeschritten. So. Mh. Ja. Würdest du sagen, dass du demjenigen eher Übungen gibst, die... Ähm, mehr Stabilitätskomponente haben, damit er einfach schneller, sch schneller Erfolge erzielt im Hinblick auf Hypertrophie, oder würdest du sagen, es ist für denjenigen zunächst mal wichtig, ähm, ja, blöd gesagt, diese Basic Human Movement Patterns zu verinnerlichen, also einfach eine freie Beuge, an Hinge, ein Bent Over -row, whatever, einfach, einfach zu mastern. Wie würdest du da vorgehen? Würdest du sagen, du implementierst beides irgendwie, oder würdest du sagen, hey, jetzt lern mal, ähm, wie du frei beugst, oder whatever,
2: Ja, dein Take dazu? Also mal vorausgesetzt, wir haben jetzt oder hätten ein komplettes Gym und wir haben freie Gewichte und wir haben alles genau. am Start, würde ich, wenn jemand jetzt relativ am Anfang steht, ihm nicht zu viele super komplexe freie Bewegungen reinbauen. Und ich würde schauen natürlich, dass wir irgendwie eine Hinge-Bewegung haben, dass wir vielleicht eine Squat-Bewegung haben, aber dass wir jetzt nicht überwiegend große, schwere, komplexe Übungen drin haben, sondern dass wir vielleicht dazu noch eine Leg Press oder irgendwie, weiß ich nicht, statt einem RDL vielleicht noch irgendwie eine Hip-Trust-Maschine oder keine Ahnung was drin ist. Also nicht zu viele, zu freie, zu komplexe Übungen haben, dass man sich quasi koordinativ auf einige wenige vielleicht eher konzentrieren kann und dann eben Muskelaufbau das restliche Volumen mit koordinativ weniger anspruchsvollen Übungen reinholt und dann nach und nach, je erfahrener derjenige ist und wie nötig das vielleicht auch ist, dann halt eben mehr komplexe Übungen reinnehmen. Aber zum Beginn, würde ich mich da vielleicht auf die nötigsten beschränken?
0: Okay. Ja. Daniel, hörst du hörst du uns schon? Ich glaube, der Daniel hört uns, hörst
4: ich, uns. Ich höre euch, aber es ist halt. Weil du mir gerade geschrieben ja, hast. Ja, ja, es ist aber. Ja, mir hat es gerade auch
2: ein bisschen gehangen hier gerade bei mir. Ich weiß nicht, ob man mich verstanden hat. Doch, oh, okay. Okay. doch, ja. Ich dich kann man verstehen.
0: Alles mir gut. Ja, sag mal, wenn es bei dir wieder geht, Daniel. Schreib einfach dran rein. Ja. Gut. Um, Trubi, gibt es für die schlechte Übung?
2: Hast also, mal, schlechte ja. Übungen, ich habe es verstanden, ja, ähm, was der ja Jan eben schon angesprochen hat, Stichwort Präferenz, also es gibt Übungen, die grundsätzlich vielleicht gut sind, oder die vielleicht äh, Sinn machen würden, oder die ich persönlich vielleicht auch gut finde, die der Athlet aber oder der Kunde aus irgendeinem Grund, warum auch immer, nicht gut findet. Also das ist zum Beispiel eine der ersten Fragen, wenn ich einen neuen Kunden habe, mhm. Gibt es Übungen, die du gerne im Programm sehen würdest und gibt es Übungen, die du sehr ungern im Programm sehen würdest? Und wenn ich da irgendeine Übung habe, natürlich frage ich dann nach, wenn der mir sagt, okay, die Übung, wenn es geht, bitte auf gar keinen Fall, frage ich natürlich nach, okay, warum? Hat er eine Verletzung? Spürt er die nicht so gut? Ähm, keine Ahnung, ist da vielleicht irgendwas vorgefallen oder was weiß ich, vielleicht ist auch anatomisch nicht günstig? Ähm, aber das ist immer eine der ersten Fragen, die ich stelle, ähm, bevor ich mich halt ans Programming mache, wenn ich wenn ich das mit dem mit dem Kunden abkläre, was sind Fragen, die du äh, was sind Übungen, die du sehr gerne machen würdest und was sind Übungen, die wir vielleicht, wo du schlechte Erfahrungen schon gemacht hast. Also das auf jeden Fall schon mal und ansonsten ja, wenn wir jetzt Risk to Benefit Ratio, würde ich jetzt, wenn es keinen Grund dafür gibt, selten einen konventionellen Deadlift zum Beispiel in, in einem sehr niedrigen Wiederholungsbereich Programm oder ähm, ja, da vielleicht eher dann eine REL-Variante reinhauen. Grundsätzlich ansonsten fallen mir jetzt auf Anhieb wenig Übungen ein, wo ich sage, das ist per se schlecht oder ungünstig für Hypertrophie. Ich denke, das ist immer individuell zu betrachten, aber Präferenz, denke ich, ist da ein großer Punkt, der dann aber auch individuell ist. Also da kommen manchmal Übungen, wo ich mir denke, okay, hätte ich jetzt nicht mit gerechnet, dass die Übung jetzt jemand nicht drin haben will, ja, und, ähm, aber das denke ich, ein wichtiger Punkt, dass man dann solche Übungen eben nicht mit einbaut und es gibt ja genügend Alternativen. Da sind ja im Muskelaufbau und wir müssen jetzt nicht eine spezifische Übung machen. Und wenn jemand halt ein Problem damit hat, dann gibt es mehr als genug andere Optionen dafür. Ne?
0: Mhm. Ja, voll. Jan, wolltest du was sagen? Wolltest du schaust?
2: Um,
1: also, bezüglich Präferenz einfach, um nochmal auf den Punkt zurückzukommen, dass Coaching keine Diktatur ist, um, sondern eine Zusammenarbeit. Es ist super wichtig, Präferenz mit einzubauen. Um, ich denke, wir ja. sind uns fast, ich vermute, wir sind uns alle einig, dass, um, aktuell für viele Leute, die äh, im Equipment ähm, ja limitiert sind, zum Beispiel ein Split Squad, auch wenn er keine Präferenz ist, durchaus Sinn machen kann. Okay. Ähm, und da musst du dann natürlich als Coach auch eine gewisse ähm, du, du musst auch einfach Sachen durchsetzen. Also du, Klar. wenn wenn jemand, wenn der Kunde sein wenn der Kunde seine komplette Präferenz ausleben ähm, kann und gewisse Ziele hat und einfach gewisse Dinge nicht präferiert, ähm, die aber nötig sind, um dieses Ziel zu erreichen, dann muss da einfach ein Kompromiss äh, stattfinden. Ja. Also, ähm, ja, ich, ich denke, ihr, ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Ja, ja
3: absolut.
0: Definitiv. Gut, Daniel, ähm, bist du wieder bei uns so halbwegs? Yeah. Ja, super. Mir wird jetzt noch interessieren, ein weiterer Punkt, den man natürlich bei der Übungsauswahl berücksichtigen kann, ist das Thema mit Widerstandsprofil, das ja heutzutage in aller Munde ist, beziehungsweise in, in welchen unterschiedlichen Positionen belastet man jetzt einen bestimmten Zielmuskel etc. Wie in, in, Inwieweit fließt das Thema bei dir in die Programmgestaltung bei deinen Genie sein?
4: Ganz ehrlich, fast gar nicht. Also in, im Sinne, dass ich eine Übung irgendwie mit Bandit oder so äh, verlange jetzt von jemand so das gar nicht, ja, wenn man jetzt halt eben aber sagt, okay, man will halt wirklich irgendwo eher so die maximal verkürzte Position noch mehr targetieren, dann sowas schon, ja, also da achte ich schon ein bisschen drauf. Ähm, insbesondere achte ich auch so ein bisschen auf Längen und Shorten Position. Aber ganz ehrlich, ich glaube, das macht jeder. Also ich habe da in letzter Zeit auch so viel drüber nachgedacht und auch nochmal mit vielen anderen Leuten auch so ein bisschen so spekuliert, so inwiefern sollte man wirklich gezielt darauf achten. Aber ich glaube. Ähm, grundsätzlich, wenn man das autoregulativ oder wenn man einfach mal so stupide programmen würde. Ich glaube, für jeden ist es irgendwo sinnig, einen Squat-Pattern zum Beispiel einzubauen und gleichzeitig auch eine Leg-Extension einzubauen. so Und das ist halt eben Durchspeck auch genauso bei, bei einer bench press und einem Cable-Fly oder so. Ne? Also ich glaube, man macht das schon intuitiv viel richtig, wenn man sich ein Programm zusammenbaut. Ähm, allerdings kann man natürlich auch wieder bei gegebenen Schwächen beispielsweise so sagen, okay, man verändert halt oder vielleicht, dass, dass, dass jemand besser in der Maschine performen kann, vielleicht verändere ich da im Widerstandsprofil halt eben nochmal, wenn man halt eben eine Hexquad zur Verfügung hat, ja, würde ganz gerne in Quad halt wirklich ähm, maximal arbeiten lassen, so und ähm, die Position von unten, ja, rauszukommen, Fällt vielen Leuten einfach super schwierig, aber oben würden sie gerne mehr grinden. So, ja, gut, dann kann man das Ganze auch reverse-banded ausführen. Dann macht das auch meiner Meinung nach vollkommen Sinn. Ja, aber ich sag mal so, wenn jemand aber auch nicht so viel umbauen möchte und dies und das so, dann verlange ich das auch gar nicht von dem. Wenn ich merke so, das ist, also, wenn ich merke so, diese Erklärung, die ich ihm hier bringen will, ja, macht dies und das aus dem und dem Grund kommt nicht so ganz an und er versteht es nicht und er will es auch gar nicht so richtig verstehen, weil er einfach eine andere Übung mehr liebt jetzt in dem Moment. So Dann sehe ich oftmals davon ab, ein Widerstandsprofil zu verändern. So, aber wenn ich wirklich Leute habe, die da, wie der Jan auch eben schon angesprochen hat, einen richtig geilen Bein haben, sobald ich den irgendwie das Tempo oder das Widerstandsprofil einfach ein bisschen verändere, dann ziehe ich das auf jeden Fall auch ran beim Programming. Ist es ist aber jetzt nicht so, wie gesagt, dass ich ähm, versuche das Ganze zu verkomplizieren, ja, also so, trainier, ja, trainier das, was du auf dem Plan hast, auch so ab, ja, und gib mir Bescheid, wenn es dir nicht passt, ja, so, dass da, wie gesagt, ein gewisser Wechsel zwischen, ähm, ja, eher der Shorten, der Längen vor sich irgendwo vorhanden ist, ich denke, das ist bei den meisten Programmen sowieso der Fall, also, ja, ich sag mal so, ich glaube, das zu verkomplizieren ist oftmals ein bisschen problematisch.
0: Also, allen muss klar sein, bevor ich jetzt das Wort noch an Tobi übergebe, weil er gerade aufgezeigt hat, ist jetzt alles so nett, ihr zeigt auf so also Hansi, <lacht> du, du, du bist dann vorhin schon sprechbereit. Na, ja, es, es es handelt sich hier hierbei logischerweise schon um Nuancen. Also ich glaube auch ohne Fokus auf eine akkurate Verteilung von Widerstandsprofilen und einer Anpassung eventuell sogar ans Kraftprofil, kann ein ganz gutes Programming auf die Beine gestellt werden. Ich glaube, das ist das ist, das ist hm. ganz wichtig, dass man das dass man das nochmal dazu sagt. Nichtsdestotrotz. Ich glaube, das
4: wollte ich auch verkörpern, da, beziehungsweise ja. da, da wollte ich mich drauf beziehen, weil ich halt eben denke, dass halt eben so, so Aussagen ähm, auch in Programming dahingehend äh, progressiv oder quasi eine Rotation reinzubringen, so mit Widerstandsprofilen, das kann Sinn machen bei manchen Individuen. Ich glaube aber für die große breite Masse ist es äh, nicht unbedingt das, worauf man wirklich so den Fokus setzen sollte. So, ähm, mhm. da hat man einfach zu viele gute Beispiele, wo es anders oder wie es anders auch funktionieren kann. Mhm. Ja, wenn man einfach nur gewisses Equipment auch zur Verfügung hat, geht es auch irgendwie.
0: Ne? Ähm, ja. Wir kommen gleich nochmal um ja, drauf zu sprechen. Ja. Ich will ja. nur ganz kurz.
2: Was ich das nur sagen wollte, <lacht> weil du es jetzt gesagt hattest, dass das den meisten klar ist. Ich glaube, also vielleicht sagen wir mal in unserer Bubble ist das, glaube ich, vielen klar. Weil ich glaube, sehr, sehr viele Leute, sowohl vor allem viele Trainierende als auch viele Coaches oder Personal Trainer, haben das nicht auf dem Schirm, was viele, was das überhaupt zu bedeuten hat oder mit Kraft gucken oder sowas. Mhm. Ich muss sagen, ich habe es jetzt bis vor, keine Ahnung, eineinhalb, äh, eineinhalb Jahren auch nicht wirklich gewusst, mich damit auseinandergesetzt und äh, hm. viele Dinge, die ich jetzt heute so programme, hätte ich damals zumindest nicht so bewusst gemacht. Natürlich hat man ein bisschen das Gefühl dafür, was fühlt sich besser an, aber wenn man nicht weiß, warum, dann ist das halt äh, ein bisschen schwierig und ich bin auch voll dabei, dass man im Programming auch, äh, dass ein Trainingsmann gut funktioniert, wenn das jetzt nicht 100%, äh, weil ich nicht, die Shorten Position am Anfang und die Lengthen Position am Ende der Session ist und irgendwie alles super abgestimmt ist, Wichtig Wichtiges Intent, wie hart man trainiert, wie akkurat man trainiert und dass andere Dinge passen. Das sind wirklich nur so Nuancen, aber ich denke schon, es kann einen Unterschied machen, an welche Position man im Programming eine Übung packt, einfach wie sich die Session insgesamt anfühlt, wie man Übungen für vielleicht ähnliche oder gleiche Muskeln oder Bewegungen in Reihe schaltet oder wie man Übungen kombiniert. Das ist jetzt zum Beispiel bei mir im, im, im Coaching, ich habe Sagen wir mal, die Hälfte sind ähm, ja, ambitionierte gen -Pop leute ein kleiner ein kleiner Teil sind relativ ambitionierte Leute, auch mit Wettkampfambitionen. Mhm. Und so ein Drittel sind, sage ich mal, Anfänger oder ganz leicht fortgeschritten. Und die meisten davon wissen nicht, was ich mir für Gedanken mache im Hintergrund. Und da fragt auch keiner, die wollen das auch gar nicht wissen. Aber trotzdem schaue ich auch, wenn ich für einen Anfänger jetzt oder für ein nicht sehr fortschritten Programm mache, wenn ich die Übungen für einen Tag mir jetzt ähm, ähm, zusammen zusammenstelle, äh, dass ich das in der, in der Reihenfolge mir ein bisschen Gedanken mache, dass ich jetzt zum Beispiel nicht eine Übung, die wirklich stark in der verkürzten Position äh, sehr, sehr, sehr hart ist, dass ich die jetzt nicht ans, ans Ende lege. Da weiß der Kunde in der Regel nichts von, aber das Training fühlt sich einfach besser an und man kann in jeder Übung ein bisschen besseres Feeling haben, ein bisschen bessere Performance haben. Also ich denke schon, dass ein bisschen anzupassen macht auf jeden Fall Sinn und wenn man da weiß, was man tut oder zumindest das im Hinterkopf hat, kann man da hier und da bessere Entscheidungen treffen. Natürlich ist das jetzt nicht das Um und Auf, also ich sehe da teilweise, dass Leute äh, Sachen banden und irgendwelche Sachen machen und die wildesten Setups machen, ähm, wo ich denke, das ist ein bisschen bisschen too much vielleicht einfach, ja oder ist vielleicht nicht unbedingt immer nötig, ähm, oder vielleicht zu viel Aufwand für, für den Benefit, der da vielleicht ein bisschen mehr, ein bisschen mehr reinkommt, hm. oftmals. ja, ähm, ja. Wie, wie lange hat eigentlich euer,
1: ähm, euer Safety Bar äh, Reverse Band Setup gedauert? Ja,
0: nachdem wir es draußen gehabt haben, war es eh relativ schnell, aber am ja, aber Anfang, so da. das, das war schon mal 40 Minuten oder so am Anfang. Also, wie man das genau keine Ahnung gehabt. Ja. aber war gut. Also, ich, ich ja, würde es wieder machen,
4: natürlich. ich würde es wieder machen, weil jetzt weiß ich,
0: ich wirklich, ich würde es wieder machen, weil jetzt weiß ich, wie es geht und es fühlt sich so viel besser an mir einfach, mhm. weil es, 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 ist, es, ist, als wäre, wäre die Safety Bar geführt. Und es ist so, es ist wirklich ein sehr, sehr gutes Gefühl. Also, ich würde es wieder machen. Und ich kann würde ich den Zeitraum auch wieder, wieder betreiben. Ist wirklich, wirklich sehr, sehr gut. Und kann man vorstellen, dass viele Leute, also ich, ich habe es jetzt noch nie geprogrammt. ja Ich mhm. habe auch irgendwie äh, Reverse Bennett äh, Smith habe ich noch nie geprogrammt. ja ähm, Ich schon. Ja. Mhm. Ja. Ähm, eh, also, <lacht> aber ich finde es einfach, bei, bei, bei viele Leute finde ich es ebenfalls auch den, den Aufwand nicht wert. Was ich ganz, ganz wichtig finde bei dem Thema, und das hast du eigentlich schon relativ gut angesprochen, Tobi, ähm, dass man sich einfach so ein bisschen damit auseinandersetzt, mehr oder weniger. Also dass man einfach ein Bewusstsein dafür entwickelt, was bestimmte Übungen belasten oder welche Positionen bestimmte Übungen belasten, wo bestimmte Übungen einfach schwer sind. Also das, ist das grundlegende biomechanische Verständnis einfach. Dass man das als, als, als Coach einfach da ein bisschen weiß, damit man wissen kann, okay, wie fühlt sich das eigentlich an? Ja, jetzt auch, jetzt auch in weiterer Folge natürlich, wenn ihr jetzt noch nie an einer bestimmten Maschine trainiert habe, dass ich ungefähr weiß, wie wie wird sich das anfühlen so. Mhm. Also einfach so, wie gesagt, ein so, mhm. Verständnis darüber. Um, ich habe trotzdem noch eine Frage zu dem, was du früher gesagt hast, Daniel. Du hast in einem Podcast kürzlich jetzt einmal gesagt, dass Seitheben eine Übung ist, da kannst du voll drauf gehen. Da kannst mhm. du wirklich hart ballern. Wenn du jetzt nur die Möglichkeit hast, beispielsweise Kurshandel-Seitheben auszuführen und du lässt es an, an Athleten von dir machen und du lässt diesen Athleten aber die Übung beenden, sobald er nicht mehr die Full Range of Motion schafft. Glaubst du, du lässt Games auf der Strecke, wenn er nur diese Übung ausführt?
4: Ja. Ja, safe. <lacht> ja. ja, ja, schon. Also, aber das ist eine gute Frage. Das ja. ist eine gute Frage. So. Und ich glaube halt auch es ist super kontextabhängig wieder, also es kommt wirklich super stark auf den Klienten an, erstens, wie stark kann der wirklich reingehen und wie ist der Abfall auch von der Range of Motion, So, ähm, also es gibt Leute so, die machen da halt eben wirklich so die ultimativen Shrugs draus und so weiter, ja, muss man halt eben sich wirklich die Frage stellen, inwieweit das noch sinnig ist, ne? aber ich denke halt eben auch Partials können durchaus Sinn machen bei Seitheben, ja. Ähm, was ich auch ganz gern macht, das, das habe ich auch irgendwo letztens schon mal in einem Podcast gehört. Aber sie machen auch erst äh, sitzendes Seitheben und dann stehendes Seitheben. Das war eh in deinem Podcast. Ja, genau. Ja aber, ich, ich, ja, aber ja, ja, das war, das war mit Manu. Aber ich habe es auch vorher schon mal irgendwo gehört. So und da dachte ich auch so, ja, anscheinend ist das doch schon so ein bisschen weiter verbreitet, weil das mhm. finde ich halt eben auch eine super Möglichkeit, wie man das Ganze auch so ein bisschen so ähm, ja unterteilen kann auch irgendwo. Ne? Aber bei bei Seitheben macht für mich finde ich auch Sinn. Und du, ganz ehrlich, Chris, ich mach's auch selbst. Also zugegebenermaßen so keine Ahnung, wann jetzt meine mein Seitheben zu Ende ist, ob das jetzt irgendwie bei bei 80 Grad schon ist, ob das bei 70 Grad oder bei 60 Grad ähm, Abduktion im Oberarm ist. Ich gehe da einfach voll drauf und ich nehme da einfach alles mit, bis mir die Seele aus dem Leib fliegt und das funktioniert wirklich sehr, sehr gut.
0: Aber dann würde <lacht> mich trotzdem noch was interessieren, im in Hinblick auf ein Thema, was wir wahrscheinlich erst später besprechen werden, wenn es einen später gibt, also, weil es schon ziemlich lang hin. Ähm, ja. Du bist ja auch jemand, du arbeitest mit äh, RP, ja? ja? Wenn du jetzt beispielsweise seitheben äh, at 8, at 9 programmst, wie, ja. wie, wie, wie soll das dann deiner Meinung nach aussehen, wenn es mit Partialwiederholungen ausgeführt wird?
4: Ja. Ähm, das Ding ist, ähm, Partials sind für mich dann aber immer noch so auf jeden Fall über 45 bis 50 Grad so Range of Motion, ja, also bei der Abduktion. Also, Drunter finde ich wirklich schwierig, so dass du weißt selbst so ein bisschen was nimmt dann noch den Spinatus ab und so weiter und so fort. Und ja, das ist jetzt nicht so unbedingt die Zielmuskulatur, die ich da trainieren will, ähm, sondern ich versuche einfach dem Klienten das beizubringen, dass der ein sehr, sehr gutes Bewusstsein quasi für die Übung entwickelt. Das bedeutet so, man muss irgendwo diesen Trade-off finden. Okay, diese Mehrarbeit, die ich reinstecke, steht wieder im Verhältnis zu der Ermüdung, die ich rausbekomme. Ja, also immer so diese diese Ratio, die einem ja auch bekannt ist, ja. Und das versuche ich mir auch immer natürlich wieder mit Feedbacks machen zu lassen. so ja, Also ich weiß nicht, wie viel Seithebe-Feedbacks ich mich schon einholen lassen habe, aber mir ist das auch irgendwie wichtig bei der Übung. so Vielleicht, weil ich einfach gemerkt habe, wie es bei mir einfach danach voranging, als ich einfach gesagt habe, okay, ich gehe halt einfach nur mal ein bisschen drauf. so Ich riskiere auch vielleicht mal einen größeren Sprung so und äh, mache die dann vielleicht nicht so sauber. Aber das hat mir persönlich extrem viel gebracht. Und wenn ich das mit einem Klienten... Ähm, bespreche so dann gucke ich mir einfach die Range of Motion an ja und wenn ich sehe halt eben diese Range of Motion die ist sehr, sehr gering und vor allem auch eine Hilfsmuskulatur vom Nacken etc. setzt halt eben vermehrt immer mehr ein, immer mehr ein. So, dann ist irgendwann auch der Punkt, wo der Klient mir dann auch sagt: so ja, ich, ich spüre es halt auch nicht mehr in Lateral. So, und ich denke, das ist auch mit so einem Punkt, wo man dann sagen muss, okay, sobald es nicht mehr in die dells ankommt, ähm, auch gefühlstechnisch bei einer Isolationsübung, da muss man halt vielleicht sagen, okay, ähm, da hört man dann vielleicht auch auf. Ne? Also ähm, deswegen bei der Übung mache ich auch gerne Spanne einfach. Ja, RPI 8 bis 10, ja gut, 10 ist halt wirklich, es geht halt gar nichts mehr so und eine RPI 8 ist vielleicht, die die Range of Motion ist schon eingesackt so, ne, aber ich finde es da halt auch problematisch ein bisschen zu früh aufzuhören. Also eine, eine RPI 7 oder so bei Seitheben ist halt auch schwierig, weil stell dir vor, du hörst wirklich auf, wenn die Range of Motion halt ein bisschen minimal sinkt so, aber du, du kannst trotzdem danach noch 10 Stück machen oder so, ja, die eigentlich fast auch noch gleich aussehen, ja, ist nicht mehr 100%, aber die sehen fast noch gleich aus, so, und, ja, woher weißt du jetzt, dass ich mental gerade so dabei war bei dem Satz, dass ich nicht hätte noch irgendwie drei oder vier oder fünf mit einer normalen Range of Motion auch geschafft, so, ne, und das finde ich immer sehr problematisch bei Seitheben, deswegen, also, ist, das ist auch für mich eine Übung, so, da muss man einfach fast all in gehen, mhm. ja, ich, ich bin geil. mal gespannt, was ihr da sagt. Keine ja. Ahnung, ob ich ja. da so allein bin. Aber nee,
0: also ich bin, ich bin genau ja. der Meinung. Bin voll bei. Bin, ja. bin genau ja okay. es kommt es kommt natürlich immer vor darauf an wenn kontext man die Übung ausführt weil man kann es jetzt beispielsweise auch so machen dass man das Seitheben genauso ausführt dass man eben beispielsweise die verkürzte Position beanspruchen will beispielsweise mit einem Top-Hold oder sowas und dann eben ähm, noch eine Übung im, im, im Nachhinein ausführt wo man dann eventuell auch mehr die die verlängerte oder mehr die die mittlere Range von der von, von der Teammuskulatur anspricht
4: da würde ich aber ganz ehrlich, also da finde ich auch mit so einem Top-Hold, Mike Isutel macht das ja auch Der hält. ich habe das eine Zeit lang mal probiert, ich finde einfach seitheben ist da nicht so meine favorisierte Übung dafür. Was ich ganz geil finde, also kann ich auch jedem mal einfach empfehlen auszuprobieren, ist ein Upright-Row. Ich finde beim Upright-Row kannst du eben diese Top-Position, da kann man die deutlich besser halten wie bei einem Lendler-Row. Ja, weil, ich finde das schon extrem schwierig, da eine Sekunde Hold oder One CT Hold oder so zu machen, ist schon übel hart. Bei einer Upright Row, beispielsweise an einem Kabel, ja, so, hast du das deutlich vereinfacht. Und, ähm, yo, ich finde, da bleibt nicht allzu viel Gewicht dann auf der Strecke, ne? Mhm. Weil, ja, ich finde, das steht besser in Relation der irgendwo.
0: Der Coach Cassim sagte, war Upright rows ist nicht so gut. <lacht>
4: Ja. <lacht> ja, ich so so.
2: ich, ich, ja, ich wollte auch nur sagen zu, zu upright rows. Also ich habe die öfter in der Vergangenheit probiert, ähm, <lacht> aber nie am Kabelzug. Und ich habe die jetzt seit ich habe jetzt seit diesem äh, Trainingsprogramm habe ich die am Kabelzug drin und muss sagen ist brutal. Also beidseitig mit Kabelzug, so dass man mit einem Setup ich habe da zwei Zughilfen dran und dann zwei D Handles, dass ich mhm. schön auseinanderziehen kann. Und es ist brutal. Also es ist aktuell meine Lieblingsübung für, für die seitliche Schulter. Und vorher habe ich die halt oft mit SZ-Jungle gemacht, ähm, wo du es halt nicht, einfach nicht auseinanderziehen kannst. Und du ja. immer richtig behindert. Und habe ich nur im Nacken gespürt. Und habe das war schon so abgestempelt nach dem Motto, okay, ist eine beschissene Übung. Und äh, jetzt habe ich sie wieder reinbekommen und habe dann gesagt, okay, ich mache die jetzt im, im Kabelzug. Und es ist brutal. Also richtig, richtig gut. Ähm, und geil. unilateral feierst du die auch übertrieben. Okay, ja, habe ich noch nicht gemacht. Also ich habe sie jetzt äh, beidseitig und finde ich brutal. Also ohne Pause jetzt, aber ich glaube 20 mm. oder 25 Raps. geisteskrank <lacht> finde ich richtig, richtig geil. Ja, ja möchtest du was sagen wenn zum dann, Thema wenn, Widerstandsprofile? Wenn dann, wenn
1: dann uh, Dumbbell,
2: um, Dumbbell würde ich sagen, eine Upright Row, wenn du sie mit freiem Gewicht machst, dann eher mit einer Kurzhantel. Ja, yeah, also mit freien, Ge also wie gesagt, wenn du wenn du halt nicht auseinanderziehen kannst, ähm, sondern nur nach oben, dann ist es ja quasi schon vorprogrammiert, dass du da nur eine Elevation hast. Aber wenn du es halt schön nach außen ziehen kannst, dann dann geht's gut. Ich, ich, ich glaube, das
0: ist, ich, entschuldigung, ja.
2: Ich,
4: ich glaube diese Bewegung vom Oberarm, also dass man da die Abduktion halt eben auch ja, ja, ein bisschen genau. mehr äh, fokussiert, ja, das ist glaube ich auch der Schlüssel so und nicht ja, ja. die Elevation prinzipiell. so. Ja, ja, weil dann, genau. Dann, dann sind wir halt einfach, dann enden wir immer in einem Shrug. Ja, genau. Einfach so, ja. ja ich
0: habe damals beim AJ, wo ich noch in, in der Dudes Gym trainiert habe, in Klagenfurt, habe ich drin gehabt in einer 4-6er-Rap-Range. Im in, in, in zweiten Satz 4-6. Und da habe ich oh, zuerst so dreimal Schwung geholt mit der Hüfte. Und da habe ich 32,5 oder 37,5 irgendwas von den zwei hab ich Gewicht bewegt. Und das waren eigentlich upright <lacht> ja. Lustig.
2: ja, Ich habe glaube ich, ich hab mit, so mit dir, Daniel, mal, mal drüber gesprochen. Also schwere Seitheben, okay, 4-6 muss ich sagen, ist jetzt schon sehr grob. Yeah. Also, Aber sagen wir mal so, alles weil ich nicht, acht bis zwölf oder so, ja, ja. würde ich schon als sehr, sehr schwer betiteln. Und damit ein bisschen Schwung hoch und dann die Exzentrik abbremsen, finde ich brutal. Also kriege ich ein brutales mhm. Feeling und äh, finde ich persönlich sehr, sehr geil. Ähm, baue ich auch gerne ein, wenn die Technik dann stimmt. Natürlich, wenn jemand gar nicht seitheben kann, dann besser nicht, sonst wird das äh, eine wilde Aktion. <lacht> ja. Aber wenn jemand wirklich gut seitheben kann, dann mache ich auch gerne quasi ein Top-Set und dann zwei leichtere back sozusagen. Mhm. Ähm, funktioniert sehr, sehr gut. Und äh, finde ich persönlich... Ich mach das umgekehrt. Toll. Ja oder umgekehrt. Also, also
4: umgekehrt. Ich, ich, ich da da bin ich auch also so, so eine kleine Pyramidenstaffel ja. mache ich dann einfach so ja, ja. ich fange da meistens an irgendwie so bei 20 Raps, 15 und 10 weil 10 finde ich schon A schwer also muss ich sagen ja. bei 10 beiseitheben so ist so Wahnsinn. Ist, ist katastrophal. Also ich mache gerade so 25er irgendwie auf 20 Reps oder so und das ist auch so, also den Sprung jetzt von 25 auf 27,5 so das kostet mich halt safe irgendwie 8 Reps oder so ja, ja, und die sehen dann schon scheiße aus. Ja, ja. Das ist so... Super schwierig zu
1: handeln irgendwie, finde ich immer. Ich, ja. ich, ich glaube, eine Übung hat einfach eine gewisse technische Range und du kannst es seitheben halt auch in unzähligen Variationen ausführen. Also ja. so wie Tobi gesagt hat, äh, ja. mit mit etwas Momentum und dann mit äh, kontrollierter Exzentrik, meinetwegen im Wiederholungsbereich von 8 bis 12, äh, mache ich aktuell auch so. Ähm, sogar dann in der Tat auch mit Backoff-Sätzen, die ein bisschen leichter sind, die ein bisschen strikter sind, aber immer noch ein bisschen Momentum haben. Dann habe ich super strikte ja. sitzende seitdem drin, ich habe Partials drin. Um, du hast meinetwegen eine, eine, eine Mischung aus einem Upright-Row und einer eine, eine seithilfe Variation drin. Und zum Beispiel auch das, was du angesprochen hast mit den Top-Hold-Laterals. Um, um, ich habe es tatsächlich von Alberto Nunez uh, chest supported leicht vorgebeugt. Also halt du uh, bist wirklich sehr stark im Scapular-Plane. Und um, die habe ich eine Zeit lang gemacht und die sind brutal. Also wenn du die wirklich vielleicht sogar mit einer etwas verlangsamten Konzentrik ausführst, bewegst halt kein Gewicht, bewegst halt 5, sechs, sieben Kilo mhm. irgendwie so in die Richtung und die wirklich oben hältst. Es eine, also ähm, rein, was mein Muscle Connection angeht, ist das eine super, super brutale mhm. Übung. Ist jetzt nicht das n all be all Ich würde es halt mit vielleicht anderen Variationen noch kombinieren, aber ähm, hat definitiv seine Berechtigung. Und genauso ja. dann auch unilaterale Variationen, die vielleicht eher die gestretchte Position oder die mittlere Position eher betonen am Kabel. Ähm, ja, ich glaube, da gibt es äh, unzählige Variationen im Seitheben und... Äh, wie wie technisch strikt man das dann hält, ähm, sei da mal dahingestellt. Also wenn ich zum Beispiel nur Raps im Reserve im Plan oder wenn ich einfach seitdem bis Failure mache, dann mache ich die in einer gewissen Range und wenn ich dann eine Rap drin habe, die obviously von der Range of Motion nicht mehr ausreichend ist, dann mache ich die noch und zähle die halt nicht. Und das war dann das Set okay. so.
4: Aber ähm, was, was mir da gerade auch noch gekommen ist, Jan, aber genau das ist halt auch eine Übung, ne diese Chest-Supported Laterals, die du angesprochen hast mit dem Top-Hold, da funktioniert das halt eben super gut, aber da mhm. ist das vielleicht auch eine Übung, wo du kein schweres Gewicht bewegen kannst, weil die Einfach, du triffst die Klar. die Zielmuskulatur da nicht mehr. Also so, mhm. auf Roll, die Übung eignet sich halt eben wieder viel mehr, genau wie du schon gesagt Voll. hast, auch Voll. dafür. Also, mhm. also, ähm, mhm. Und Seitheben dann finde ich eher halt weniger, weil da kannst du halt in Relation viel mehr Gewicht bewegen, eigentlich, ne? Obwohl du halt ähm, ja mit diesem Top-Hold dich halt voll rein. Obwohl man es auch machen kann, ne? Das ist halt wieder so kontextabhängig, einfach so was, wo, wo fokussierst oder wo kannst du auch mehr ähm, Spaß entwickeln, denke ich, weil so ein Top-Hold ist auch beiseite eben echt extrem eklig. Mhm. Und ich finde, Chess-Supported ist halt eben dann doch schon deutlich angenehmer, <lacht> das Ganze, weil dir das irgendwo so eine Komponente wieder so leichter macht. Ne? Ähm, und was auch noch ein ganz guter Punkt war, ich glaube, auch einfach diese Übungsvariation, die der Jan angesprochen hat, ja, dass man halt eben sagt, okay, Laterals kannst du halt eben super strikt machen, du kannst sie mit sehr viel Schwung machen, du kannst sie mit ähm, ja, Momentum in der verkürzten Position und so weiter machen. Und ich glaube, das ist auch so ein Ding, mit dem man, oder das kann man sich einfach ein Leben lang zu Nutzen machen. So Und das macht halt eben eine Übung auch so geil, weil ich glaube, jeder von uns kennt es, das, dass man immer wieder so ein Technik-Setback auch macht und man irgendwie auch für gewisse, vielleicht nicht mal extra, ja, aber auch zu gewissen Phasen einfach eine andere seithebe Variante priorisiert oder präferiert vor allem, ja, dass man sagt, okay, gerade aktuell spürst so besser. Ne, dann machst du die drei Monate und dann denkst nach drei Monaten, oh, das ist voll scheiße, ich mache lieber nochmal eine andere Seithebe-Variante und dann denkst du, oh, das ist sie. Ne, das ist die Seithebe-Variante fürs Leben. So. Und es war es dann doch nicht. Ne. Und dann drei Monate später wechseln zu wieder. Halt, ne. das, das kommt halt vor, aber das ist ja auch das Geile an Training, so finde ich, dass man sich immer irgendwie verbessert und auch nochmal Spaß an anderen Übungen findet. Ne. Ja,
0: Definitiv. Jan, magst du noch was zum Thema Widerstandsprofis sagen?
1: Ähm, um ja, ich, ich habe eigentlich schon noch ein paar Sachen. Ähm, <lacht> 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 ja, ich äh, ich finde es halt super interessant, dass wir uns jetzt einfach, keine Ahnung, 10, 15, 20 Minuten nur über seitdem unter, äh, unterhalten haben. Ähm, das
2: ist halt auch eine enorm wichtige Übung. Also.
4: Absolut, absolut. Also wir können auch, wir wir können sind auch lange nicht fertig, ne? ja, Welche Übung
2: sonst, wenn nicht seitdem, oder? ADLs? <lacht> keine Ahnung. Curls. Ich glaub, seitdem schon wichtiger, oder? Absolut. Also side
1: over komplette Rückseite, oder? Ja. <lacht> <lacht> um, nee, finde ich super interessant, weil du gerade auch beim side natürlich auch um, eben mit Momentum oder dann mit einem Kabelzug zum Beispiel arbeiten kannst, um das Widerstandsprofil zu uh, variieren. Um, vielleicht können wir uns ein bisschen über Pre-Exhaust und um, Isolationsübungen vor Compounds unterhalten. Um, aber ich weiß nicht, wie lange das jetzt ausschaffen würde. Ich weiß nicht, wie es bei euch mit, mit, Zeit, mit einem zeitlichen Aspekt
4: aussieht. So, sonst würde ich das also vielleicht ich, eher verschieben. Ja, ich ich habe Zeit, aber...
0: Also ihr auch, Daniel, wie schaut es bei dir aus?
4: Viertelstunde könnte ich noch reinfitten
0: Ja? Passt. Hm.
1: Ähm, vielleicht, wer, wer von euch macht das denn eigentlich am, am ehesten? Also ich weiß, dass Chris es auf jeden Fall macht. Ich glaube, Tobi macht es auch vermehrt, oder? Ich könnte mir vorstellen, dass Daniel vielleicht weh. Wie, wie sieht es bei dir aus? Jetzt meinetwegen ein klassisches Beispiel, oder was heißt klassisches Beispiel, aber äh, ein Beispiel wäre eben eine Leg Extension vor einer, vor einer Beuge-Variation oder eine Leg Curl vor einem ADL. Besser dran. Äh, ich, das war jetzt erst kurz eine Frage an Daniel. Ich weiß Ach auf so, jeden Fall, dass okay, Chris, okay. Das, ihr macht es schon oder habt das schon noch vermehrt ja. gemacht. Also,
0: also, ich. ich. In, im eigenen Training schon, weil der Calms einfach gern programmt. Mhm. Ich programme selber eigentlich fallweise, sage jetzt mal so, fallweise. Ich programms nicht immer so.
1: Ja. Warum ja, programmst du es weniger, wenn ich fragen darf? Also für für deinen Athleten?
0: Nein, naja, es, kommt, es, es, kommt, also es kommt voll drauf an, wie die Athleten drauf reagieren, und wie sie damit zurechtkommen. Ja. Ähm, mhm. wenn ich merke einfach, dass die Performance bei der ersten Übung wahnsinnig, wahnsinnig besser ist, wenn sie einfach davor, beispielsweise jetzt vor allem vom vom Hip-Hinge, keinen keinen Curl machen oder irgendwie andere anderweitige auch noch irgendwie Probleme dahingehend haben, dass sie einfach, dass sie einfach nicht gut damit zurechtkommen, ähm, dann mache ich es logischerweise nicht. Und das ist eigentlich der Mehr der Fall. Also prinzipiell, wenn ihr jetzt am Pool die habt, dann ist meine erste Wahl definitiv das Ganze zunächst mal ohne einen Leckheir im Vorhinein zu programmieren. Mhm. Ähm, weil einfach, weil, also weil die Performance einfach wahrscheinlich bei der ersten Übung so besser ist
2: ja Also mache ich mittlerweile auch so und ich habe es auch in meinem eigenen äh, Trainingsplan so, ich habe es vorher so reinbekommen, dass ich erst Leg Curls vier oder fünf Sätze und dann RDL und ich habe dann es irgendwann mal anders machen müssen, weil das Leg Curl, äh, ich habe ja unten im, im Gym gab es ein kleines Problem mit dem Kabelzug, ich konnte nicht so schwer beladen am Mittag und habe dann erst die RDLs gemacht und ich habe halt deutlich mehr einfach heben können und hatte einfach ein brutales Feeling und auch am nächsten Tag Muskelkater, wie ich noch nie gehabt hatte oder schon länger nicht mehr und das, obwohl ich die Leg Curls einem Tag nicht gemacht habe und dann habe ich gesagt, können wir das einfach mal switchen und ich probiere das mal einen Zyklus, dass ich erst die RDLs und dann die Leg Curls mache und es funktioniert für mich viel, viel besser und ähm, auch zum Beispiel Sachen wie, wie Adduktoren vor Squats mache ich auch sehr, sehr selten oder eigentlich gar nicht mehr, dass ich davor programme, weil ich mir denke, wir brauchen die Adduktoren, um unten rauszukommen. Wenn ich die jetzt vorher ermüde, dann bin ich gerade an diesem schwächsten Punkt ähm, vielleicht ein bisschen schwächer und das nimmt mir von der Overall Performance ein bisschen weg und ich trainiere lieber hinterher, damit ich dann die Hypertrophie quasi fürs nächste Training habe, aber nicht unbedingt immer davor. Ähm, kommt natürlich immer drauf an, wenn wir jetzt wie im Home Gym das Ganze so haben, dass wir einfach weniger Last zur Verfügung haben, dann mache ich auch einen Hamstring Curl vor einem RDL oder äh, weiß ich nicht, irgendeine andere Ermüdungsübung beispielsweise. Kurzhandelfleiß haben wir jetzt... Ähm, haben jetzt noch mal irgendwie wunderbar wiederbelebt in den letzten Monaten? Und die habe ich dann gerne vor, vor das gemacht, wenn jemand jetzt nur bis, weiß ich nicht, 25 Kilo drücken konnte und braucht eigentlich mehr, dass ich dem dann vorher irgendwie einen schweren Satz und ein Rest-Pause-Set Fleiß gemacht habe, damit er mit den 25ern noch Stimulus hat und nicht 48 Reps machen muss. Aber sonst mache ich das nur sehr, 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 sehr selten eigentlich. Sagen. Also nicht mehr so standardmäßig, dass man sagt, okay, es muss jetzt irgendwie vor einem RDL ein Leck sein und mhm. es muss irgendwie vor einer Leg Press eine Leg Extension sein und es muss irgendwie in den meisten Fällen, hat es mehr Vorteil als als Nachteil. Also ich sehe das in vielen Fällen eher dann als Nachteil, wenn die große Übung dadurch dann an Performance großartig leidet. Mhm. Also ich glaube, also, es kommt... Jan, Bitte ja.
4: <lacht> ist es ist witzig, weil weil du eben noch gefragt hattest, so, also ich mache das tatsächlich eher wenig. Also ich, ich bin auch ein ganz großer Fan davon, weil ich, glaube ich, auch so ein bisschen, so, so ein Bein in so Powerlifting angehauchtes Training habe, dass ich die Übungen einfach, die Isolationsübungen wirklich als Isolationsübungen nach den Compounds irgendwie einbaue. Das aber auch nur, weil ich auch selbst sehr, sehr starke Erfahrungen bei mir gemacht habe. Jetzt beispielsweise weißt du, warum mein ADL abgeschissen ist so, mhm. weil ich vorher immer Adduktoren gemacht habe. Okay. Ja. Also und das war das erste Mal in meiner Trainingskarriere, dass ich Adduktoren vor den ADL geschoben habe und seitdem konnte ich bei dem ADL die Stabilität nicht mehr aufbauen. Das war auch so ein Ding, das war wirklich interessant, wenn ich hingegen eine Leg Curl mache, dann kann ich die Performance, also die Performance ist ein bisschen niedriger overall vom Gesamtload wahrscheinlich, aber ähm, ich komme trotzdem sehr sehr gut in die Übung rein und das mache ich mir eigentlich jetzt mittlerweile bin ich auch mehr weggegangen also im Gegensatz zum Chris und zum Tobi die jetzt eigentlich so ein bisschen mehr hingegangen sind zu dem ähm, Isolat äh, zu der Compound Movement und dann die Iso bei mir ist es so dass ich teilweise bei den Leuten wo ich jetzt merke okay die haben halt eben extreme Probleme mit der ähm, mit dem Compound Movement dass ich teilweise wirklich mit einer Iso vorher vorher arbeite ja ähm, was ich oftmals mache ist ganz ähm, also was ich ganz gerne mache, ist auf jeden Fall bei vor einem Hinge, ja? ähm, aber insbesondere nur vor einem ADL eigentlich mit einer Leg Curl arbeiten, ähm, einfach weil viele Leute mir auch dann berichten, okay, sie kommen einfach besser in den H Hinge rein, ähm, ich denke einfach, weil der Muskel nicht mehr so tight ist vielleicht, ich weiß es nicht, auf jeden Fall kommen sie deutlich besser in diesen Hinge rein und sie spüren halt eben auch, den Muskel mehr und ich glaube gerade bei vielen Leuten, die den ADL jetzt also insbesondere das Hinge noch nicht so drauf haben, kann das auf jeden Fall einen großen Vorteil bringen, ähm, dass sie halt eben wirklich die Zielmuskulatur ansteuern lernen bei der Übung und dann wende ich das auch ganz gerne an. Ansonsten muss ich sagen so, dass ich gerne wirklich auch meine Compounds erst abschließe und dann ähm, zu den kleinen Isos übergehe, also, weil man sich da einfach auch anders totgrinden kann und bei einem Hinge immer auch noch eine gewisse Verletzungsgefahr da ist und wenn man dann halt eben einem gewissen Progressionsziel hinterher strebt, so dass man sich vielleicht gesetzt hat, dass das dann auch zu ja eventuell Verletzungsgefahr sogar führen könnte, ja, mit Betonung auf könnte, mhm. wenn man es halt nicht im Blick hat. Weil aber du hast ja nicht nur Klienten, die dir immer Technikfeedbacks schicken, so und wenn ich nicht weiß, was der macht und ähm, ich auch weiß, so der ist halt eben sehr progressionsfokussiert, der, der will immer mehr Load bewegen und dann äh, mache ich das echt ungern, muss ich sagen.
0: Mhm. Also, ich denke, es ist auch sehr stark einfach Präferenzsache. Zum Beispiel in meinem eigenen Beintraining habe ich sehr, sehr gern, dass ich vorher Isos mache, weil die könnten nach mhm. einer Hecksquad und einer Leg Press keine Leg Extension oder keine Leg Curl mehr mit der gleichen Intensität ausführen. Also, das ist einfach so. Also, ich habe jetzt äh, das...
4: Christi, ich glaube, das ist wirklich echt ein bisschen Präferenzsache, weil bei ja. mir wäre es genau umgekehrt. Ja. Also, really, so. Vielleicht auch, weil ich es gewohnt bin, irgendwo. Aber... Bei mir ist es genau umgekehrt, also das würde ich auch problematisch sehen. Ja. Mich es ja. halt
1: interessiert, weil dieses ganze, diese ganze UK Bubble halt ähm, sehr stark damit fährt. Habe ich zumindest mhm. das Gefühl von den Leuten, die ich, die ich so verfolge. Ja.
0: Also, der Callum, ist ein, der Callum ist ein, riesiger Fan davon, ja. Mhm. Ähm, es kommt halt wirklich, es, es hängt von, von, von dem ab, wie du, so also einfach, wie du eine Übung approachen kannst, wenn du beispielsweise vorher ISO gemacht hast. Es hängt von dem ab, wie der Force Output bei einer Übung ist und wie er sich verändert, sowohl in der ISO als auch in der Compound. Weil es kann ja genauso sein, dass du beispielsweise ein RDL machst und dann auch ein Leg Curl und du beispielsweise merkst, dass ein Leg Curl einfach viel schwächer ist, als wenn du den der als erste Übung machen würdest. Die Leute haben dann beispielsweise jetzt keinen großen Abfall im RDL, wenn sie vorher den Leg Curl machen. Naja, ja, ja. dann wird so sein, wenn im Leg Curl der Drop-Off sonst, ja, wenn im Leg der Drop-Off sonst ähm, immens wäre, dass sie den Leckhör gerne davor schalt, wenn im RDL kein großer Drop-Off da ist, ja. Weil dann habe ich einfach aus, aus beiden Übungen sehr viel rausgeholt, ja? Ja. Ähm, Ich würde, ich, würd, ich würd nicht sagen, dass es zur, zur Pre-Activation unbedingt sehr sinnvoll ist, weil Irgendwo ist zwar angenehm für die Sensation so, aus welcher Muskelgruppe du arbeitest, aber ähm, Sensation ist jetzt trotzdem nicht gleichzusetzen mit, ein, mit, einer, mit einer sehr stimulativen Übung. Einfach, wenn du die biomechanischen Gegebenheiten, ähm, die, die da sind, einfach nutzt, ja, also einfach die, die, die Bewegungsmuster für einen bestimmten Zielmuskel abdenkst, dann, dann spielt es keine Rolle, wie arg du den Muskel fühlst, jetzt speziell, wenn es um ein Compound-Exercise geht, ja. Also ich mache jetzt okay. nicht unbedingt, äh, äh, eine Lat isolation vorher, vor vor einer band over -Row, damit die, jetzt mal man auch gesehen, man, dass eine Band-Over-Row keine Lat übung ist, aber um mit einer band over -Row den Lat besser zu spüren.
3: Mhm.
4: Was mir gerade noch eingefallen ist, ähm, man, es, es kommt natürlich aber auch immer äh, sehr, sehr stark darauf an, was für eine Übung nimmst du jetzt heran. Also wenn du einen Squad nach einer Leg-Extension machst, das finde ich eben problematischer, ich wie beispielsweise eine hex Squat, die irgendwo noch geführt ist. ist also das finde ich spielt da auch, auch nochmal eine sehr, sehr große Rolle. Ähm, und dann ist es natürlich auch jetzt, wie du schon sagst, so man hat vielleicht ein bisschen besseres Gespür, aber die Stabi, die geht halt eben teilweise wirklich sehr, sehr stark verloren. Also bei mir zumindest. Wie gesagt, ich habe es jetzt mit dieser Adduktoren-Variante versucht jetzt auch vor kurzem erst bei einem ADL und ich habe den einfach wieder das war genau das gleiche wie beim Tobi so er lässt einfach so diese Übung weg warum auch immer das war ein Zufall bei mir irgendwie konnte ich keine Adduktoren machen hatte ein bisschen Schmerzen beim performen ADL und er ist einfach deutlich besser so das ist äh, schon irgendwie interessant auf jeden Fall aber ich glaube dahingehend sollte man sich auch wirklich nur auf die Stabilitätskomponente und die Koordination konzentrieren und nicht mhm. wirklich so, okay, wie viel schwächer oder wie viel stärker ist man denn? so Weil du musst ja eigentlich, also dein Ziel ist es ja, Muskelaufbau zu erzielen. so Und wenn du halt eben merkst, okay, du machst einen Leg Curl und wirst halt eben trotzdem im ADL danach stärker über die Zeit, dann ist es doch in Ordnung so. Also mhm. das ist halt, ähm, ja, nur weil man halt eben in dem Moment vielleicht mal kurz schwächer ist, aber dann dürftest du halt eben auch wahrscheinlich kein Squat gegen eine Beinpresse austauschen, so mhm. wenn man sich wirklich nur auf den Load fokussieren möchte, so weißt du. Ähm, und ich glaube, deswegen ist es egal, Hauptsache, du merkst halt eben über einen gewissen Zeitverlauf, okay, du wirst aber in der Übung stärker und du kannst halt eben trotzdem Progression einfach gut erzielen und manifestieren.
2: So. Also ich denke auch, das ist einfach wieder eine Sache, von, wo wir auch viel von Präferenz und wo wir individuell das Ganze betrachten müssen. und am Ende wird das meist auch irgendwie funktionieren, solange du halt hart und, und gut trainierst und alles andere passt, wird es jetzt nicht, das sind einfach wieder so ganz kleine Bausteine, die natürlich in der Summe vielleicht einen Unterschied machen können, aber wo man sich jetzt nicht dran dran aufhängen muss. Ne? Und wenn man halt sieht, okay, das funktioniert für den einen besser, aus welchem Grund auch immer, kann man das halt so machen. Also es gibt auch Leute, wo ich jetzt ne, irgendeine Isolation vor einem RDL mache, aus irgendwelchen Gründen, vielleicht weil der eben, wie du eben sagst, ein besseres Feeling hat bei einem Anfänger, wenn da vorher schon ein Punkt drin ist, dass er irgendwie besser in den, in den Hinschreien kommt oder so. Also es gibt, das kann man so oder so argumentieren auf verschiedenste Art und Weise. Und so langsam am Ende funktioniert, denke ich, ist das Wichtige. Nur man muss sich halt auch hier wieder einfach bewusst sein, dass es halt eben verschiedene Wege gibt, die man da nehmen kann, dass man da vielleicht verschiedene Lösungen in, de, in der Toolbox, die man so schön sagt, einfach drin hat. Also ich, ich, ich glaube, dass es für
1: fortgeschrittene Athleten mehr Sinn macht, ähm, weil im Endeffekt, du machst dir ja die schwere Übung, also den disruptiven Compound, machst du dir leichter. Also rein mhm. von der absoluten Load, wenn du jetzt vorher einen Neckel als Beispiel machst. Um, und auch wenn der ADL vielleicht weniger leidet als der Neckel, um, wenn du jetzt den ADL vor dem Neckel machst, ist halt die Frage, ob dieser Drop auf im ADL nicht vielleicht die, die Übung insgesamt einen höheren Stellenwert hat für hypertrophie als der Neckel. Mhm. Um, das sei jetzt einfach mal dahingestellt. Also ich will jetzt hier gar keine Behauptung auf, äh, aufstellen. Um, nur, für mich müsste das halt hier einen triftigen Grund haben. Meinetwegen, wenn jetzt jemand so viel im ADL bewegt, dass er halt nicht mehr als ein Set machen kann, weil er sonst halt komplett, weil diese gesamte Session im Eimer ist, ähm, und vielleicht mit einem Leckhörl ähm, vorher bereits seine Isolations, ähm, sein Isolationsvolumen für die, für die Hamstrings absolviert hat und vielleicht dann im ADL ein bisschen schwächer ist und vielleicht ein Set mehr machen kann. Ähm, oder eben die, die, äh, die Leckhörls nicht, so, nicht so sehr leiden, wie wenn du jetzt dieses Set ADLs, äh, ADL vorher machst und halt mhm. komplett im Eimer bist. Also ich glaube, Chris kann da eh ein Lied von singen. Ähm, <lacht> ich ich, ich habe noch irgendwas im Kopf. Ähm, ach genau, ähm, Daniel, wenn du eine freie Beugevariante, wenn du es eher in Hexcott machen würdest als in der freien Beugevariante, dann musst du die freie Beugevariante einfach beenden, weil dann hast du mehr Stabilität.
4: <lacht> Perfekt. <lacht> ja, Rein theoretisch, wenn es möglich ist, natürlich. Ne? Ja, also ich... Also bei mir im Gym müsste ich mir irgendwas in die Decke bauen. Das ansonsten. war mir ein Spaß auch eigentlich. <lacht> ja, ich weiß, aber es gibt ja... Aktuell ist es ja wirklich so ein Trend. Also ja. ich sehe das jedes Mal beim Sandro. Ich finde das geil.
1: Also ich glaube, es kann bei, vor, bei weit fortgeschrittenen Athleten definitiv Sinn machen. Ansonsten Präferenz spielt natürlich auch hier rein. Ähm, wenn du dadurch eine bessere Simulus-to-Fatigue-Ratio erzeugen kannst, dann go for it. Ähm, an der Stelle, was denkt ihr denn vice versa, wenn du eine Isolation oder was denkt ihr davon, wenn man eine Isolationsübung des äh, Antagonisten ähm, vor den Compound stellt, also meinetwegen einen Leckhöl vor einem Squad macht? Ja, also das, das ist etwas, das, das mache
0: ich tatsächlich noch öfter. Ja, mhm. als, als, als andersrum. Also das ja. mache ich tatsächlich noch öfter. Ja. Ähm, jetzt, jetzt ich, ich, ich programme eigentlich relativ als vor einer, vor einer freien Knieborge ist seltener Lake Extension, muss ich sagen. Also, um jetzt nochmal auf das Beispiel von früher zu sprechen zu kommen mit den Leckern und Ariel vor einer von der freien Bolger-Leg-Extension ist eher selten der Fall. Da Volk würde dann wahrscheinlich eine Übung mit mehr Stabilität äh, darauf folgen, habe ich aber auch schon gemacht, also so ist es jetzt nicht. Ähm, aber prinzipiell, eine, eine Übung vom vom Antagonisten, eine Isolationsübung vom Antagonisten findet bei mir schon häufiger Anwendung. Mhm. Also vor, vor der Beuge beispielsweise eine variante
1: ja. Es nimmt dir ja halt keine Leistung in der Regel. Ne? Ja. Ähm, also es gibt ja eigentlich nur mehr Warm-Ups, nimmt dir ja. keine Leistung und ich denke, das ist auch eher für jemanden geeignet, der nicht so weit ist als die andere Variation. Ja, ähm, jetzt mal ab, abgesehen vom Präferenzfaktor, klar, wenn man es unbedingt machen will, dann go for it, es auch
4: so, aber... Ähm, ja. Ja, ja. wäre auch vielleicht nochmal so, so ein Ding, gerade wenn du sowas einbauen willst, wenn du halt eben sagst, okay, keine Ahnung, du hast halt eben eine Schwäche in Hams oder Quads so, und ähm, möchtest halt eben erstmal das Ganze so ein bisschen ähm, isoliert nochmal trainieren, ne, bevor du halt einen Compound machst, könnte man auch wieder rein äh, ranziehen ne? Also wäre auch eine gute Möglichkeit, das mache ich auch teilweise. Wenn ich sage, okay, ich habe halt einen Fokustag, aber ich möchte mhm. halt an dem Tag eine gewisse Compound-Lift noch absolvieren für eine andere Muskelgruppe, ähm, dann programme ich halt eben trotzdem erstmal die ISO. Ähm, dann mache ich den Compound und dann so wieder eine, eine andere Übung für die jeweilige Muskelgruppe, die halt eben Ziel ist an dem Tag, aber kann man auch wieder komplett ja.
1: umstellen. Also ja. ich, ich mache das, ich mache das häufig bei vielleicht eher einem horizontal äh, fokussierten Pull Day, der vielleicht eher ein bisschen upper back fokussiert ist. Derjenige aber vielleicht trotzdem eher insgesamt im Programming eher eine, eine, eine Lat Priorisierung hat, dass man dann vielleicht eine Lat Iso oder ähm, einen vertikalen Zug, der eben sehr Lat dominant ist, vor den ersten, mhm. vor die erste Ruderübung äh, setzt. Ähm, wenn man ja. jetzt davon ausgeht, dass das keine Lat
4: dominante Ruderübung ist. Mhm. Ja, also ja, macht öfter Sinn meiner Meinung nach, was ich auch manchmal ziemlich geil ist, wenn jemand an, äh, Ansteuerungsprobleme hat, beispielsweise bei der Chest oder so habe ich das schon öfter mitbekommen oder programme ich auch ab und zu, da habe ich auch teilweise in Cablefly ähm, vorgeprogrammt oder ich habe auch manchmal ähm, zum Beispiel einen ähm, Lat-Pullover äh, unilateral vor einer Lat-Übung gemacht, wenn jemand wirklich übelste Probleme hat, ein Lat überhaupt ansteuern zu können bei einer Übung. So, da finde ich, das sind auch ganz gute Tools halt eben, um da wirklich erstmal so, so, so ein, äh, ja, wie der Chris eben genannt hat, Sensations quasi ähm, demjenigen so ein bisschen zu, zu, zu geben, dass er überhaupt eine Übung performen kann, dass der Zielmuskulatur besser ansteuern kann, dass Macht auch unter Umständen manchmal Sinn. So, ne? Was ich jetzt nicht machen würde, ist, also das mache ich nie, vielleicht nochmal so ein Gegenbeispiel, ich mache keine Arme vor äh, beispielsweise einer Brustübung oder vor einer Rückenübung. Das habe ich noch nie geprogrammt. Ich glaube, das werde ich auch in meinem Leben nie programmen. Ich habe es schon geprogrammt. So, wenn ich, ich also quasi mhm. so wenn, wenn ich quasi einen ähm, einen strecken hätte ja. Ja, ähm, und das vor, vor eine Bench oder so, das würde ich nicht machen. So, das äh, ja, keine Ahnung, vor vorne vor vor, vor Cablefly, ja, vorne Bench, nee. So. Eher
1: Bizeps, eher Bizeps vor der Druckübung. Ich würde dann vielleicht eher die Druckübung Richtung Trizeps dominant beißen. Hm. Mhm. Aber bezüglich ja, okay. Sensation, also Coach Cassim dreht sich gerade im Kreis.
0: Ja, ja, ja. <lacht> Coach Cassim. Ja. Perfekt. In, in, in Hinblick auf was meinst du genau?
1: Um, bezüglich Sensation.
0: Okay, ich ich verstehe nicht. Okay. Ich <I> verstehe ganz <lacht> was du meinst.
1: Um, ist Jetzt. ja nicht. Also von dem, was ich mitbekommen habe, ist ja eher so, dass er sagt, dass man von Sensation so ein bisschen wegkommt.
0: Mhm. mhm. Ja.
1: Eh, voll. Weil Daniel halt Sensation angesprochen hat. Ja, 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 ja. Voll. Aber also ich finde man muss bei also sowas ja. voll. Prozent. Ähm, ah, ich, ich bin eh bei. Ich bin eh bei Daniel auch bei dir. So das war. Ja, ja. Ich, ja, ich finde, man, ja. man
0: muss es, man muss es ein bisschen differenzierter betrachten, weil jetzt bei, 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 jeder Übung irgendwie, mein Master Connection wäre eh noch ein Thema gewesen, zu dem wir heute nicht mehr kommen. Also, ähm, man, 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 muss das Ganze halt im Sinne von der Übungsauswahl aber ein differenzierter betrachten, so welche Übung, bei welcher Übung lege ich jetzt mehr Wert auf Sensation? Muss ich jetzt wirklich in einer, in einer, in einer Bench oder in einer, in einer Dumbbell Bench, muss ich da mein, 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 Chest squeezen, mein Upper Chest squeezen? Oder, oder es da, wenn ich einfach, wenn ich einfach den richtigen Arm Path habe und quasi eine Kontraktion ja. von, von, von,
1: von der Chest zu erzeugen. So ja, zu und studieren. wie definierst du es auch? Also Ja, eben, eben. Spür alles
4: mögliche im Training so. Ja, ja. Ja. Und 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 da ist auch noch mal die Frage, so wie fortgeschritten bist du? So, hast du es überhaupt schon mal gekannt? Also weißt du überhaupt, wie die Brustmuskulatur funktioniert, ne, dass es dann auch wieder Anatomiekenntnisse, wo wir eben schon mal waren. Und das, das spielt ja alles damit ein. So, ich sag nur so, wenn jemand halt eben gar keine Ahnung hat, ne, und auch wirklich so erstmal wissen will, okay, die, die die Übung, Bench zum Beispiel, die geht wirklich auf die Brustmuskulatur, aber er spürt sie einfach nicht, der weiß nicht, wie die Brust funktioniert, so, der weiß eigentlich gar nicht, was er macht. Dann da kann das halt auch wieder Sinn machen. so. Ne? Ähm, bezüglich Coach Kessen, ich muss aber sagen, so, ich bin auch nicht mit allem d'accord, was er sagt halt immer, ne? Also das muss ich halt auch ähm, ja. an der Stelle so, ja, es sind geile Sachen teilweise, die er bringt, ne? auch neue Inspiration, auch Sachen, wo ich so teilweise nicht drüber nachgedacht habe, aber
0: jo, oh ja. auch nicht alles halt. Es ist doch eh so. bei, bei, bei jedem größeren Ideengeber so.
4: Ja, das ist auch, die tun mir auch immer leid so, weil ich weiß ja auch so ein bisschen selbst, wenn man da so... Ja, in der Öffentlichkeit steht, weißt du, du willst halt auch jedem irgendwie abholen und es jedem irgendwie recht machen so, aber es ist halt auch super schwierig halt, ne? Also so wenn du nicht so einen Status hast wie ein Eric Helms oder ein Dr. Mike Isotell oder so, weißt du, dann ähm, kannst du halt nicht nur diesen Science Based Stuff bringen so und erwarten so, dass jeder dich halt eben auch cool und geil findet mhm. so und noch erwarten, dass dein Programm sich halt irgendwie übelst oft verkauft so, da musst du irgendwo halt auch den Trade-Off schaffen so. Also deswegen ich habe da auch ein bisschen Verständnis mittlerweile für. Ja.
1: Mein Master Connection kommt dann in Episode 7. <lacht> ja,
0: ich glaube wirklich, dass wir das jetzt beenden sollten. Die besten gibt's zu dem Thema, ich weiß gar nicht, bei welchem Thema jetzt wir eigentlich waren.
1: Aber ja, Widerstandsprofil. Na, du hast, du hast sozusagen Pre -Exhaustion. Pre -Exhaustion. Ja, das Ding Dings gesagt von Pre-Exhaustion. Ja, das, hatte ich bei Widerstandsprofilen stehen, zumindest.
0: Ich finde, es kann, ich, ich finde, es kann auch Sinn machen, jetzt beispielsweise in diversen Fällen, dass man, ähm, die Brust auch, die Brust auch, ähm, pre exhausted beziehungsweise in der verkürzten Position trainiert vor einer einer Bench Compound.
1: Ja, das war ja die Intention, dass du yeah. eben erst eine verkürzte Position drin yeah. hast, dann eine stretch noch ein
0: Deswegen willst du draufkommen. Ja, kann mhm. definitiv sie machen. Ich bin allerdings der Meinung, dass es im Hinblick auf die die Exercise Sequence weniger Stellenwert hat als 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 von vielen Leuten angenommen wird. Mhm. Also ich finde wichtig, dass man bestimmte Übungen kombiniert innerhalb eines Zeitraumes X, kann jetzt entweder in einem Mikrozyklus sein oder in, in zwei verschiedenen Mesozyklen, meinetwegen, die bestimmte Positionen, die, die bestimmte Positionen belasten und unterschiedliche Widerstandsprofile auch haben, mehr oder weniger, ähm, aber dass man jetzt wirklich sagt, okay, ich muss jetzt zuerst die Shortenposition Position trainieren, bevor ich dann in eine Übung gehen kann, wo die längsten Position trainieren wird, ähm, ja. Der Daniel muss los. Ich glaube, glaub, wir das jetzt beendet. Oder, oder will er noch jetzt was äh, hinzufügen?
1: Wir haben drei Fragen von elf geschafft.
2: Elf. Wir haben drei. Ja, ich weiß nur, das letzte war, dass der da Jan gesagt hat, dass wir mal kurz gucken, wie lange wir ausschweifen bei dem Thema pre exhaust Das war, glaube ja, ich, vor einer halben Stunde Gut. gefühlt. Passt. Ähm, Daniel, Perfect.
0: willst du den Leuten noch irgendwas mitgeben? Ansonsten, ähm, wo finden die Leute dich? Und ja, sag was.
4: Hört auf jeden Fall das Programming, den Programming-Podcast Teil 2 bis Teil 5 durch. <lacht> <lacht> ja. Nee, also war auf jeden Fall eine geile Episode, hat mir auch Spaß gemacht in der Konstellation wirklich mit euch. Hat richtig Bock gemacht, war interessant für mich und ich würde mich freuen, wenn es vielleicht nochmal dazu kommt, vielleicht für Partei, teil 3 und 5 und <lacht> wie auch immer Nee, ansonsten, ich, ich denke, dass es auf jeden Fall Programming ein sehr sehr wichtiges Thema ist und weil wir es eben auch schon öfter angesprochen haben ich denke, es ist auf jeden Fall sinnig, Biomechanik und Anatomie auch als Athlet sich mal vor Augen zu führen, einfach nur um letzten Endes das Beste rauszuholen und auch ein bisschen Verständnis dafür zu bekommen, warum wir auch gewisse Sachen vorgeben. Weil ich habe immer so das Gefühl, wenn ich weiß, was mein Coach mir vorgeben will und ich auch ähm, den Hintergedanken verstehe, kann ich auch meine guten Inputs geben, wie man das Ganze vielleicht noch besser auf mein Training persönlich abstimmen kann. So, weil am Ende des Tages ist man selbst der Trainierende und wenn man halt eben ein Verständnis dafür hat, dann kann man auch immer gute Inputs zurückgeben und letzten Endes wird sich so wahrscheinlich das beste Programming irgendwann zusammenstellen stellen lassen. So viel noch von mir. Sehr gerne.
0: Sehr Magst du den ähm, Leuten noch sagen, wo sie dich finden können?
4: <lacht> ja, gerne. <lacht> <lacht> ähm, ja, bei Daniel KWK unterstrich auf Instagram, Daniel Kubik auf YouTube und die Age of Iron Podcast auf Spotify und Apple Podcast und überall.
0: Perfekt. Dann verabschieden wir uns jetzt noch yeah. von dir, Daniel, damit du zu der nächsten Tätigkeit übergehen kannst. Mit, die, mit, mit Tobi und Jan wir jetzt noch ganz kurz die Verabschiedung machen.
4: Alright, ich danke euch auf jeden Fall, Jungs. Danke, mich, Sanne. Oh, okay. mach's gut, Mann. Mega geil. Ciao, ciao. ciao. Bis zum
0: nächsten Mal. Ciao, So, dann sind wir jetzt noch zu dritt. Ich, ja. ich, es war schon, war schon, war schon gut. Machen wir die Folge
2: jetzt zu Ende, oder?
1: Na machen wir die Folge jetzt Super. Also bei, bei dem jetzigen Tempo werden es vier Episoden. Yeah. Ja. ja, perfekt. Ist gut. Ja, gut. Jan wenn du ähm,
0: aufstrebenden Coaches einen Tipp geben möchtest in programming <lacht> <lacht>
1: Wer hat die nimmt in Hinblick auf programming Ich glaube, ich habe ähm, probiert, die Fragen so ein bisschen ähm, mit einem größeren Spektrum zu beantworten, anstatt einfach nur eine, eine, eine sehr simple Antwort zu geben, ähm, weil es spielt im Programming so viel ein und ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel äh, gesagt habe, dass bei, ähm, bei der und der Variable das und das eine Rolle spielt, dann, ich kann das jetzt nicht so genau hier erklären, warum das eine Rolle spielt, aber so als Anschneidepunkt ähm, ist es, denke ich, für jemanden, der selber für sich Programming macht, wichtig, ähm, weil im Endeffekt das, worüber hier wir hier gesprochen haben, ist im Endeffekt sehr, sehr individuell. Also das, was hier rauskommen kann, von dem, was wir heute besprochen haben, kann komplett unterschiedlich aussehen, von Person mhm. A zu Person B. Ähm, deswegen... Schaut, dass ihr euch Gedanken macht. Schaut, dass ihr euch auch nicht, da schaut, dass ihr euch nicht zu viel Gedanken macht und trefft auf jeden Fall Entscheidungen und dann probiert auch aus. Und im Zweifelsfall sind auch, glaube ich, wir alle als Ansprechpartner zur Verfügung, wenn dann vielleicht doch eine Frage entsteht. Und es macht auch sicherlich Sinn, sich mal eine Zeit lang selbst, coach, selbst coachen zu lassen, beziehungsweise auch langfristig, wenn man das Ganze komplett abgeben möchte. Sehr, sehr cool.
0: Wo können die um, Leute dich finden?
1: Ja. Äh, eigentlich überall unter Jan Frisse, also Jan Frisse, komplett durchgeschrieben auf Instagram. Ähm, dort könnt ihr auch meine äh, Resultate finden. Ich bin auf YouTube auch unter Jan Frisse unterwegs. Ähm, mein Podcast ist Max MPS Radio unter Spotify Soundcloud und ähm, Spotify Apple Soundcloud. Apple Podcast, genau. Ähm, Gibt es aber ebenfalls auch auf YouTube. Und äh, Gastepisoden waren ein bisschen rar in letzter Zeit, aber ich habe mir sagen lassen, dass da auf jeden Fall äh, ja ein paar heftige Zusagen jetzt am Start sind. Ähm, also unter anderem äh, von ähm, wirklich mit den besten äh, Coaches auch aus in der Industrie. Ähm, nicht nur im Natural Bodybuilding, sondern eben auch im Enhanced-Bereich. Ähm, ja,
0: du lobst mich so. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> um, ja, und äh, ja, auch fantastische Athleten. Also könnt ihr auf jeden Fall gespannt sein. Und ja, ansonsten für Coaching, jan komm. Ja, komm. Genau. Also Jan ja, hat
0: schon angekündigt, die werden in den nächsten fünf Episoden von MaxMPS Radio am Start sein. Mhm. Genau. Mhm. <lacht> Good one. Tobi, äh, magst du mal sagen, welchen einen Rat du allen aufstrebenden Coaches draußen mit auf den Weg geben würdest. Nicht in Hinblick auf Programming,
2: sondern generell für dich. Oh, ein, ein Rat. Das ein Rad. Oh, ja, wäre es jetzt nur auf Programming, hätte ich gesagt, nicht zu viele Gedanken machen, aber auch nicht zu wenige. Mhm.
3: Mhm.
2: Und ansonsten, ja, also ich wurde jetzt in letzter Zeit öfter gefragt, ähm, ja, wo man sich irgendwie weiterbilden kann oder wie man sich weiterbilden kann, wenn man irgendwie so ein Online, so ein Hypertrophie-spezifisches Online-Coaching machen möchte. Irgendwelche Lehrgänge oder so wurden dann da erwartet oder irgendwelche Bücher und ich habe dann gesagt, gibt's gibt es halt nicht wirklich und wenn du halt irgendwie sowas machen möchtest, dann lass dich am besten einfach selber coachen. Ist in der Regel auch billiger als so ein Lehrgang. Ich habe selber genug solche Lehrgänge gemacht, hätte mir liebsten alle gespart und lieber ein Jahr früher mir einen vernünftigen Coach geholt. Da hätte ich mehr von gehabt und auch mehr Geld gehabt am Ende. Also ja, was der Jan schon gesagt hat, sich selber coachen lassen ist ein ziemlich effizienter Shortcut, um sowohl als Athlet als auch als Coach, einfach zu lernen und, und, und besser zu werden. Ja. Mhm.
1: Gut. Jan, wolltest du noch was sagen?
2: Es ist janfriste.de
1: <lacht>
0: <lacht> Perfekt. Perfekt. Ja, meine E-Mail
1: meine, meine, meine e ist.com. Ähm. Perfekt. Super. I love it.
0: Ja. Gut, dann würde ich sagen, ähm, ich frage den Tobi jetzt noch, wo
2: die Leute ihn finden können. Ja, äh, auf Instagram tobiaskurz-unterstrich oder meine Website tobiaskurz.com ähm, und ich habe auch einen Podcast und zwar Pump FM auf Apple, ähm, Spotify, keine genau Ahnung, wo das noch ist, bei Google, dieser. wenn überhaupt irgendwer auf dieser Podcast hört. aber auf Ja, also wir haben es einfach mal überall, äh, keine <lacht> Ahnung, ah, der Lukas sagt das immer, er auf dieser und hier und da, ich habe noch nie irgendwen gehört, der auf dieser Podcast hört, aber ich auch da findet man das.
1: Keine Ahnung. Also genau. für den einen dieser Nutzer. <lacht>
2: ja. Also ja. <lacht> ähm, Perfekt. genau, da findet man mich. Ja. Geil. Gut.
0: Dann verabschieden wir uns jetzt an dieser Stelle. Wünsche den Leute ein frohes Leben, alles alles Gute. <lacht> Absolut. Und bis bald. Bis bald. Mach's gut. Ciao.